0: Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.
1: Boa tarde, nação rubro-negra, amigos e amigas do Coluna do Fla, estamos ao vivo aqui para mais um podcast hoje especial, né, de número 49, estamos aí, falta umzinho de número 50, e recebendo o ex-presidente do Flamengo e atualmente deputado federal Eduardo Bandeira de Melo. Presidente, já é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez no Coluna, no nosso estúdio, você pode até falar aí do, do, do quadro que o senhor recebeu da outra vez, que está lá em, em Brasília para proteger, né? A gente sabe, ontem nós vencemos um clube que tem uma grande influência, né? Estão chorando até esse momento. Boa tarde, presidente.
2: Boa tarde, amigos aqui da coluna do FLA. Prazer enorme estar aqui junto com você mais uma vez. E é verdade, da última vez que eu vim aqui eu ganhei de presente um quadro. É, com os, o, as iniciais do Flamengo, né? o CRF, com fundo preto, aí eu levei para Brasília, coloquei lá no meu gabinete, todo mundo que vai tirar foto comigo quer tirar foto debaixo do quadro, lá. não sei porquê.
1: E ao meu lado aqui hoje, né, para a gente iniciar esse bate-papo aqui com Bandeira, ele, o repórter, o rei das informações, nosso queridão,
3: Léo José, meu parceiro, boa tarde. Boa tarde, Túlio, boa tarde, Bandeira, boa tarde, Nação Rubro Negra. Vamos lá que hoje a gente vai falar de muita coisa, inclusive, a gente vai falar de um assunto aí que abalou as estruturas do futebol brasileiro, que é o caso das apostas, né? Esse escândalo aí e o Bandeira de Melo, como é um, um, um profissional exímio aí, tanto em se tratando, tanto quando se, tra tanto quando se trata de Flamengo, quanto também... É, da política e a gente vai falar sobre essa CPI das apostas, como que está o andamento e para isso o Túlio já vai é, destrinchar aí todo esse assunto, não é não Túlio?
1: Essa parada, mas antes eu vou pedir para a galera, hein, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, tá? Like. importantíssimo Quer mandar uma pergunta, uma reflexão, um comentário, uma crítica, o que você quiser temos aqui a opção do Super Chat aqui no YouTube e também você pode estar fazendo um Pix para coluna, né? tem o QR Code na tela e pix.com.br é a chave. Vamos chamar a vinheta e na volta a gente já abre aqui, já falando de, da máfia das apostas, CPI, ó, muita coisa, hein? Vamos lá, produção. Acompanhando aí a polêmica né, que está acontecendo, né, os casos que vêm sendo revelados aí nos últimos dias né, sobre... Uh manipulação aí, situações de, de aportes, envolvendo jogadores, inclusive jogadores da Série A, a gente teve agora recentemente a questão lá do, foi o último jogo, né, do Flamengo, Flamengo e Havaí, em que jogadores do Havaí estariam envolvidos, né, pedindo pra, era pra deixar o Flamengo ganhar de 5x0, mas o Dorival Júnior é um cara limpo, e aí ele foi, né, deixou o Flamengo perder por 2x1, um, brincadeira, mas teve essa situação aí de dois jogadores do Havaí envolvidos e essa coisa toda, e há a possibilidade, né, Léo, de ter aí uma, uma CPI Presidente, primeiro, antes de a gente falar diretamente da CPI, eu queria ouvir a sua opinião e a repercussão lá em, lá em Brasília. É, o senhor hoje está como um dos, dos membros da Comissão de esporte, não é isso? Lá da, da Câmara, o senhor pode até explicar essa fala dessa, dessa comissão uhum. e também como é que foi a repercussão lá em Brasília dessa, da Máfia das Apostas.
2: É isso aí, Túlio, né, Léo. É, efetivamente, né, existe na, é, na estrutura formal da Câmara existe uma comissão de esportes, né, da qual eu faço parte. Né? sou até terceiro vice-presidente, né? é... e dentro da Comissão de Esportes existe uma subcomissão é, modern... é, voltada para a modernização do futebol brasileiro, né? e nessa subcomissão eu sou o relator. Está sendo criada... É, já temos todas as assinaturas, toda a formalidade já foi resolvida, uma frente parlamentar para a modernização do futebol brasileiro, né, que provavelmente eu vou presidir, que vai tratar de todos os assuntos que podem ser colocados na pauta visando né, a mudança, né, a melhoria da estrutura do futebol, a melhoria da governança, é, tratar de relações trabalhistas, de violência nos estádios, né, de aspectos ligados à responsabilidade social, ambiental, ou seja, tudo aquilo que a gente, precisa, que a gente pode imaginar para modernizar o futebol brasileiro. E agora é, a, foi criada a CPI é, da manipulação dos resultados. Né? Então, eu estou participando disso também, e a CPI foi instalada na semana passada, e os trabalhos, efetivamente, vão começar agora, amanhã ou depois da manhã.
3: Vai lá, Léo. E levando em consideração essa, essa CPI né, que vai ser iniciada, é, partindo do pressuposto que precisam ser ouvidos todos os lados, né, da, da, de acusação, lado da defesa e tal, já tem um planejamento de, de quem vai começar a ser ouvido agora, se os jogadores vão ser os primeiros a serem ouvidos, se primeiro vai ser a, 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 o pessoal, os réus, os réus não, né? O, o pessoal que está sendo investigado da quadrilha, que não é jogador de futebol, já tem um planejamento aí, um, um passo a passo de como vai, vai iniciar os trabalhos da CPI? então
2: Isso tudo nós vamos resolver né, a partir de amanhã, e, mas imagino que Todas essas pessoas que você citou aí serão certamente ouvidas e outras também, né? Quem vai ser ouvido na CPI não é necessariamente suspeito, é, pode ser alguém que vá para lá para prestar esclarecimentos, para que a gente consiga mapear a situação de uma maneira assim mais correta, né? Então eu acho que muita gente vai ser ouvida e o importante é que a gente consiga contribuir para minimizar esse problema se possível, erradicar, né? até porque isso é um crime. Né? E isso fere, isso macula a credibilidade do futebol brasileiro. E a gente sabe que é, o futebol é uma coisa muito importante para todos nós. E se o futebol não se der ao respeito, né? se o futebol não for tratado como uma coisa séria, isso vai ser uma péssima sinalização né? para a nossa população. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante esse trabalho da CPI que tu vai começar agora.
1: É, e, e, assim, uma das discussões quando esse assunto né, veio à baila nas redes sociais seria é, que sanções né, devem ser tomadas aos jogadores envolvidos, né? A gente tem, né, o, o, com relação ao doping, por exemplo, geralmente, tanto no futebol como em outros esportes, as federações costumam ser, e a própria FIFA falando aqui do futebol, Bastante dura. A gente já viu jogar por Guerreiro na época, né? É, o senhor era até presidente do Flamengo, tomou uma punição, isso porque ele tomou um chá, até de forma, né? Tava num hotel e tal, tomou um chá. Não foi nenhuma coisa que ele queria. Ah, vou aqui tomar um chá de coca aqui, que não traz nem benefício nenhum, né? É, fisicamente falando, pro, pro, pro atleta. E ele acabou, nem lembro, se na época, um ano, alguma coisa assim, ficou ficou um longo tempo parado. E pelo menos do que eu vi da, nas notícias era que é, o STJD estudava. É, afastar os jogadores por dois, três meses. Como é que o senhor vê? É, comprovando ali o jogador ele participou né, e tal. Como é que se... Qual deveria ser o tamanho da sanção? Algumas pessoas estavam até discutindo, pô, o cara tem que ser banido né, do, do, do esporte ou não, porque assim, a gente está falando, vou botar melhor, não jogador não, agente do esporte, que qualquer, pessoa, qualquer agente do esporte pode estar envolvido aí numa, numa manipulação aí do, de resultados e cartões e tudo mais.
2: Então, nesse caso, você vai ter a, a punição esportiva e a punição criminal, porque, afinal de contas, estamos tratando de um crime. É. Né? Então, as duas esferas né, terão que ser acionadas para que, né, que, que, que haja a efetiva né, punição dos responsáveis. E o STJD deve ter lá a sua tabela né, de, de punições né, e... e Certamente vai aplicar, mas isso não elimina a, a punição também na área criminal. Né? Se ficar comprovado que houve um crime, os responsáveis serão é, processados, né? terão amplo direito de defesa né? e pode ser que, né, que, que recebam punições também na área criminal. Né? E na área esportiva, eu acho que é um assunto de extrema gravidade. É muito, é muito mais grave que tomar um chá de coca. No ah, caso, pô. o Paulo Guerreiro, na minha opinião, entrou de inocente naquela história.
1: É, três, três meses você, você acha pouco? Três meses seria... Pô. É, 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 vamos botar, no jogo contra o Havaí, Flamengo e Havaí, que disseram que dois jogadores do Havaí foram contactados né, lá para... Não lembro agora qual foi, acho que foi o Metrópolis, eu acho que não, não obteve os nomes né, dos foi, jogadores e tal. Tá, né, foi o Metrópolis. É, essa
2: notícia ainda está um pouco obscura, né? Porque fala-se né, que no jogo Flamengo e Havaí, do é. último jogo do Campeonato Brasileiro de 2022, que o, uma quadrilha tentou... É,
1: foi até o hotel do Havaí e tal.
2: Pois é, tentou se, se aproximar, tentou se, é, se aproveitar aí da situação. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, nem se aconteceu alguma coisa. Né? Mas nós temos vários outros casos é. que estão muito mais. É, hoje em dia já, já tem uma. É, apresentam assim, uma situação concreta, né? inclusive atletas que, estão, que assinaram um acordo de não persecução né, penal e estão colaborando com a justiça. Né? Sinal que efetivamente houve alguma coisa e isso daí tem que ser apurado com rigor para que é, como eu falei repetindo porque nunca vou é repetir né porque não quer é demais né, repetir o isso daí afeta a credibilidade né de uma das coisas que é mais cara à população brasileira que é o
3: futebol e, e levando levando em consideração esse passo a passo que vai ser começado agora com a CPI o que, que a câmara o que, que a câmara Federal, ela pode fazer de fato, de, vamos dizer assim, em termos de punição, em termos de dar um, um basta logo nesse começo, de, de, nesse, nessa explosão de escândalos, antes de que isso é, se enraize no futebol. O que, é que a Câmara, com os deputados, com toda a formação uhum. que tem atualmente, o que, é que ela pode fazer de fato? É, a CPI
2: não estabelece punições, é né? uma comissão de inquérito. O que a Câmara pode fazer é, através da iniciativa de algum parlamentar, eu mesmo já tomei uma iniciativa logo no início, logo que surgiu a primeira notícia, é, pode é, é, aprovar, estudar projetos de lei, né, que depois se transformarão em leis que estabelecem efetivamente né, punições. O, mas o trabalho da CPI é super importante porque os resultados, o relatório vai ser apreciado e tratado pelas autoridades que vão efetivamente punir os atletas, né? E a CPI vai correr paralelamente à investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, por enquanto, só de Goiás, né? Mas pode ser que outros também sejam envolvidos.
3: É, até inclusive o, 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 o presidente Lula, ele até, através do Flávio Dino, né? Que é o ministro da Segurança e da Segurança Pública e Justiça, da interferência da Polícia Federal, né? colocar a Polícia Federal para ajudar o Ministério Público de Goiás para poder fazer essa, essa, essa investigação. É,
2: é super importante que todas essas instâncias atuem de maneira coordenada e colaborativa.
1: É, deixa eu dar um salve aqui na galera que está no chat, aqui momento a... salve! Aquele momento salve, lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, Valdeir Lucena Guimarães, nosso Rafa Penido também, que já já vai estar com a gente, o Arlison Moraes, Paulo Roberto, Ângelo Azevedo, Aldeziro Oliveira, Paulo Roberto, Evandro Souza, Gilmara Santos, lembrando todo mundo, né, que a galera que quer participar aqui com a gente pode mandar um super chat, né? Ah, quero mandar uma pergunta aqui pro Bandeira, quero fazer um comentário e tal, manda o um super chat, a gente vai colocar aqui na tela, manda o um pix também e claro, é importante a galera deixar o like é, aqui, né? Porque aí vai fortalecer o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo e vai recomendar para mais pessoas. Podemos mudar mudar a pauta, você quer falar mais de CPI? Não tá, tá legal, tá aqui. legal? É. Já. Ontem, né, no caso do Domingão, Flamengo 1 um, Corinthians 0. O, o, agora você está mais como espectador torcedor né, do, do Flamengo como é que foi acompanhar a partida, foi para o Maracanã como é que foi? o coração ficou tranquilo, porque foi um gol no finalzinho com o jogador lesionado
2: é, foi muita emoção né? Porque, afinal de contas, 48 de segundo tempo né? e um gol de cabeça de um atleta que estava lesionado é. né? Né? ele não podia sair de campo, né? porque senão o Flamengo ia ficar com 10 né? então vai lá fazer o um número ali no ataque Aquele fez número e o número dele foi o é. 1, um, né? 1 um a 0
1: E o senhor estava no Maracanã? Estava,
2: estava lá, sim E foi muito bom, né? Afinal de contas, o importante são os três pontos, né? Não foi uma atuação brilhante, é. né? Acho que todo mundo concorda com isso Mas é, é melhor você fazer três pontos quando joga mais
1: ou menos, né? Do que jogar muito bem e perder o jogo né? É, verdade e, e como é que você vem avaliando aí o trabalho do, do Sampaoli? Né? Ontem, a gente jogou muito bem contra o Fluminense, né? Tinha que esperar, pô, inclusive os palpites no coluna, 3x0, 4x1, 4x0. Todo mundo muito empolgado depois da atuação contra o Fluminense. E ontem a, a gente ficou meio frustrado porque o time não conseguiu apresentar a mesma qualidade, o mesmo futebol né? da, da terça-feira. Venceu, e até falei ontem no pós-jogo que tem jogo que a gente tem que vencer. E ontem era um jogo... É contra o Corinthians e tal, aquela coisa toda, mais três pontos no campeonato, né? Deixaram, deixou, eles ficaram né, lá na, na zona subalterna do futebol brasileiro, a gente mais distante lá no G6. É, como é que o senhor tem avaliando aí o trabalho do Sampaoli, que meio que oscila por enquanto? Ele
2: está no início de trabalho, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. É, tem uma grande diferença entre o Fla-Flu e o Flamengo e Corinthians, é que no Fla-Flu tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta né? Né? Com esses dois aí, o meu time de pelada ficaria muito melhor. Né? E aí ontem não tinha nenhum dos dois. E aí você perde muito da criação, né? Eu tô falando aqui como torcedor só, ah. né? Não tem nada que ficar me metendo aí na... Eu como presidente do clube jamais faria um comentário desse. Mas como torcedor
3: eu posso, eu sinto muita falta do...
2: desses dois aí jogando. Uma
1: perda muito grande, vai lá,
3: é, só uma perguntinha que a gente esqueci de fazer aqui sobre as apostas, relacionada ao Flamengo. É, tem no Estatuto do Flamengo alguma coisa hoje, neste momento, que aborde esse assunto de manipulação de resultado, alguma coisa do tipo? No Estatuto
2: eu desconheço, não sei de nada que aborde não. essa questão, não, não, não. mas Entendi. o Flamengo tem a obrigação de se pautar sempre pelos melhores princípios é. éticos e morais então qualquer deslize que viesse a acontecer envolvendo o Flamengo o Flamengo teria a obrigação de colaborar com as autoridades
1: é. É, e também tem disposi outros dispositivos no Estaduto que de repente pode se enquadrar né? ou até mesmo o próprio contrato do atleta né? Você imagina só, sai sim, aí sim, ah, sim. o atleta sim. tal do Flamengo né? Sei lá, conversou com um cara e não relatou as autoridades por exemplo de repente no contrato ali uma, pelo menos a gente imagina que esteja prevendo ali, tipo, ó, colocar o Flamengo na né, imagem do Flamengo, prejudicar de alguma forma e o atleta se... se Felizmente
2: punir. até agora não aconteceu nada, é. vamos torcer para que fique assim, né? É, espero, né? Mas independente de envolver ou não o Flamengo é um assunto
3: de extrema gravidade.
1: Verdade. Valério.
3: E ainda, só a gente fechar amarrar certinho esse tema das, de, 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 de aposta, é, tá rolando aí também todo esse toda essa essa, essa pauta se eu não me engano é, um, é uma MP inclusive sobre o sobre as casas de aposta junto aos clubes aos clubes de futebol né em termos do, 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 dos clubes co cobrarem um certo direito de imagem um direito de participação alguma coisa do tipo e simultaneamente aconteceu esses casos aí de manipulação as duas, Os dois processos eles são totalmente distintos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas você acredita que esse lance das apostas com esse processo para poder para os clubes ganharem um percentual em cima das apostas, das casas de apostas, você acha que isso pode interferir um andamento, na, um andamento de um interferir no andamento do outro? Não. Ou você acredita que cada um tem o seu lado e aí nada interfere?
2: Eu acho bom que isso esteja acontecendo paralelamente, né? porque é, na medida em que surge um, um, um caso assim, escabroso como esse da manipulação de resultados, né? quando você está elaborando uma MP para regulamentar, para disciplinar o setor de apostas esportivas, você já pode é, estabelecer alguns parâmetros, algumas salvaguardas, é no sentido de, de minimizar tudo isso que já vem acontecendo. tá? deixando bem claro que a MP não é para é, fazer com que as casas de aposta paguem aos, aos clubes. Então, o que a MP está fazendo, além de regulamentar e disciplinar o setor, é, é estabelecer a tributação que vai passar a ser devida ao Estado brasileiro, né? a Fazenda Nacional, porque, afinal de contas, esse setor fun funciona aí, funcionou clandestinamente durante muito tempo, de 2018 para cá, já são quase cinco anos, ele passou a funcionar legalmente, porém, é, sem a previsão de nenhum tipo de imposto, né? Todo mundo paga imposto, eu pago, Sim. você paga, o Léo paga também, né? mas as casas de aposta não pagam. Então, então, esse imposto que vai passar a ser cobrado, é, aí tem uma parte dele né, destinada aos clubes de futebol, mas, é, e, de, e, e o imposto também tem outras destinações, mas o importante é né, que isso está acontecendo no momento em que surge esse escândalo, é aí é, eu tenho certeza que quem estiver elaborando a MP, ou mesmo no Congresso, porque a MP é editada pelo Presidente da República e vai para o Congresso para ser aprovada. É, o Congresso o, o, pode se estabelecer né, outro tipo assim, de parâmetro no sentido de é, dar mais rigor né, e de cobrir mais todos os aspectos que possam ficar é, assim, obscuros do, é, com relação a essa atividade econômica né, que é, movimenta muito, mas muito dinheiro.
1: É, até para o pessoal entender... A gente tem hoje lá no, no, na Câmara né, é, a discussão né, de um projeto de lei, de uma PL, para regulamentar né, a questão das apostas e vai além, como você muito bem colocou, da questão somente da tributação e também tem a questão é, de Na realidade,
2: isso saiu do Ministério da Fazenda sob a forma de MP. Uhum. É, aí se fala que isso poderia se transformar num, num projeto de lei, né, mas é, ainda que seja uma MP, vai passar... É pela, pelo, pela Câmara, pelo Senado e aí vai virar lei. Uhum. Lembra do Profut? O foi assim, né? Tavam discutindo, não, não saía nada, aí a Presidência da República editou uma MP criando o Profut. Essa MP foi para o Congresso, aí foi é, aperfeiçoada e votada na Câmara, no Senado e virou lei.
1: Até né? para o pessoal entender que MP, é, no caso, é medida provisória. Medida provisória. Então, é. o presidente, ele, ele, né, ele publica essa, essa, essa MP, o seu texto e tal, ela tem um tempo né, de, de duração, pode ser renovada e tal, sendo aprovada ali. E aí, depois, passando por esses trâmites, é, pode é, virar lei. Né? Então, hoje, isso, 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 como é que está essa, essa discussão dessa, dessa MP? Onde está? Quanto que previsão de ser aprovado quanto não, pulira, vamos cobrar a vamos comprar
2: informação por... que eu tenho é que no final da semana passada o Ministério da Fazenda é, entregou a MP para a Presidência da República e ainda não saiu de lá e, tal, talvez alguns retoques né e, e aí vai para o Congresso e o Congresso vai aprovar Uma né vai e, e, obrigado aí o Congresso vai apreciar e, e Acredito que seja né, aprovada né, com alterações ou sem alterações. E isso vai virar a lei que vai regulamentar o setor de apostas e estabelecer a tributação.
1: É, deixa eu só... Mais uma, mais uma, mais uma questão para colocar. A gente teve agora aí... O, o Flamengo soltou uma nota em conjunto com os grandes clubes do Rio, do Rio e de São Paulo. Né? E ali a, a nota não... Num ela não deixa explícita, né, que ah, a gente agora quer entrar aqui na discussão, já quando tem toda essa questão, vamos dizer assim, uma vontade maior, né, politicamente falando, de se regulamentar, porque até é bom lembrar que quando o Temer, né, lá em 2018, ele, ele aprova, né, ele, ele regulariza a situação das, casas, das apostas, a previsão era que, dentro do mandato do presidente do governo, do ex-presidente ex Bolsonaro, é que fosse aprovado, fosse feita essa regulamentação. E aí, por ser um assunto sensível, lá as questões ideológicas, ideológicas dele, né, que envolve é, jogos de azar, então tem a questão religiosa, que lá a bancada evangélica tem uma, uma resistência muito grande, ele deixou passar, né, fazendo como você colocou muito bem, até do, do, da União arrecadar né, um valor bilionário, né, a gente está falando de uma arrecadação bilionária por parte... Né, do Estado brasileiro e a coisa não andou. Mas a discussão vinha. Eu lembro que a gente, a gente recebeu. As
2: apostas continuam andando muito bem, né? Sim, Todo muito mundo bem. Aposta, é aposta.
1: A gente até recebeu aqui. Muito o, dinheiro sendo sendo, sendo arrecadado aí. Sendo... Não, só ah. para explicar que quando a gente recebeu aqui o Pedro Paulo, a gente até falou disso, nessa questão da regulamentação da, das casas das apostas e tal, não sei o quê. É, ou seja, não é um assunto novo. E aí, aos 45 do segundo tempo, os clubes falam assim, pô. Vocês não me ouviram, agora a gente quer ser ouvido. Eu achei, é, eu, é, lembrando, é, é, quando a gente tem lá, por exemplo, o Bandeira hoje, ele, ele representa, né, um, aqui ele foi eleito, mas ele está representando ali né o, o, o cidadão lá na, na, na Câmara. Então a gente pode cobrar ele, pô, presidente, ó tem essa, sei lá, uma lei ambiental, por exemplo, que é um assunto que ele domina bastante, tem aqui, como é que, como é que o senhor se posiciona, a gente quer ouvir aqui, de repente o, o, o deputado também pode chegar lá e se reunir com um determinado grupo sobre aquele assunto, e aí, em cima da hora, eles, eles querem ser, ser ouvidos, né? querem Na minha opinião, eles querem ainda colocam uma coisa meio que criando um, um ar de pânico. Olha, essas empresas aí, agora o futebol depende muito delas, como se regulamentar iria fazer com que as casas de apostas se afastassem do futebol. Como é que você viu essa nota e também essa essa situação aí de criar um pânico nos torcedores mesmo, né?
2: É, eu acho que não vai ser criado pânico nenhum, não, tá? Acho que é, é todo mundo, né? Seja clube, seja empresa, seja cidadãos, tem direito de se manifestar. É, acho que os clubes já têm, todos eles, né? Tem uma relação comercial com as, as casas de aposta que patrocinam é, dos 40 clubes da Série A e B, 39 tem é, casas de apostas na camisa. Né? Só o Cuiabá que está fora. Um e...
1: cafezinho também
2: aí, para poder... Ficar obrigado, bom. obrigado. Mas só o Cuiabá que está fora. Então, já existe essa relação comercial entre os clubes e as casas de apostas. E o... A MP está pronta, né? Já está já na presidência da República e vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. Eles podem, não sei se acharem insuficiente o percentual que foi destinado para eles, que é de 1,63% né, do total, é, eles podem, é, através de, de deputados, senadores, né, apresentar um outro projeto para que, que seja aumentado esse percentual, né, ou então fazer gestões para que na hora que a MP trans tramitar pelo, pela Câmara ou pelo Senado, que algum parlamentar apresente uma emenda é, aumentando o, esse percentual. Mas, para mim, não chegou a nada, não. Tá? É, eu tive conhecimento de que foram lá nove clubes, se eu não me engano, estiveram lá na, na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, tratando desse assunto, isso já tem quase um mês atrás, e de lá para cá não houve mais nada.
1: É, e inclusive teve até uma. A CBF também soltou nota sobre isso, pedindo uma arrecadação maior. E aí entra numa questão de, de números que a gente não vai destrinchar aqui, mas teria uma, uma diferença enorme do dinheiro arrecadado para ser repassado a clubes e federações. E, e o que foi arrecadado para onde, né, no caso, a União vai, vai destinar essa grana? Educação, esporte, aí fica à vontade. E aí, podemos. Quer, Acho que
3: a gente já pode voltar, né? Pode
1: vo voltar ao ah, momento já, do Flamengo? Já pode voltar
3: para o Mengão. Bom,
1: é, é, deixa eu só dar mais um salve aqui, ó. o Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, também está aqui com a gente, José Alfredo, inclusive aqui muitos comentários positivos para o presidente, o pessoal pedindo para você voltar, dizendo que você foi o maior presidente da história do Flamengo, José Alfredo, Silveirino dos Santos Filho, Paulo Roberto, Jorge Davi, Renato Emílio Santos, Vera Gonçalves, Gilmara Santos também, a mulherada comandando, Samir Silva, pedindo um salve, Ângelo Azevedo, falando, falou aqui, ó, volta a bandeira, Arlisson Moraes também,
3: todo mundo aqui Comentando, vamos embora, Léo. É, tem gente até pedindo aqui, ó, volta a bandeira, pelo amor de Deus. <risos> volta no caso para a presença do Flamengo, né? É, voltando a essa questão, agora a gente já passamos dessa fase da aposta, agora a gente vai falar do Flamengo. E continuando na pegada, nesse, no assunto do Sampaoli, do momento do Flamengo atual. Depois desse, de um início de ano turbulento aí que o Flamengo cambaleou das pernas, é né, como diz lá na minha querida Lagoas, Você acredita que ainda neste segundo semestre o Flamengo vai vai conseguir embalar? E meio que repetir do repetir 2022 que começou o primeiro semestre meio meio mal das pernas, mas aí em seguida consegue embalar na sequência do, do da temporada, Bandeira? Ó, oh, tô torcendo por isso e acho que o Flamengo tem plenas condições para melhorar muito o desempenho,
2: porque afinal de contas, se colocar no papel, o elenco do Flamengo é o melhor de todos eu não vejo nenhum outro, né, você perguntar, quer trocar, né, você tem aqui essa quantidade de jogadores, quer trocar pelo elenco do Palmeiras, pelo elenco do Atlético Mineiro, né, eu não quero, eu acho que o elenco do Flamengo ainda é o melhor de todos, é, é questão de transformar essa qualidade que o nosso elenco tem em resultados, né, acho que é perfeitamente possível sim.
1: É, eu, eu queria falar do, do, Da questão dos off-rios né? é, Off-rio e também Do voto à distância, inclusive foi na reunião Eu encontrei com o senhor lá é, Primeiro falando do voto à distância Eu acho que aquela questão lá que eles aprovaram lá é, Eu votei contra, inclusive Que de, Da possibilidade de ficar facultativo né? No caso ao é presidente da Assembleia Geral E tal, o, o uso de urna eletrônica Que era uma coisa que poderia, por exemplo Facilitar para implementação do voto à distância. E aí, quando fica facultativo, o cara pode escolher ou não, e já pode falar, não, mas é eu escolho, eu acho melhor é, fazer aqui, porque segundo lá, o, a, pelo menos a direção atual do Flamengo, a atividade maior, que é um dos grandes objetivos do Flamengo, é reunir os sócios lá na pérgola da, da piscina, né? um, que para mim é uma coisa que eu acho que é muito pequeno né? é, ver o Flamengo como, é, dessa forma. Queria que o senhor falasse daquela reunião e o que, que você achou, desse, principalmente dessa questão do voto à distância, que a gente vai estar no Off Rio em específico, do voto à distância, que na minha opinião hoje eu vejo cada vez mais distante do Flamengo, que lembrando, é lei, tem que, tem que dar alguma opção né, é, de voto à distância. Né? Os clubes, né, é, não só é, de futebol, mas todos os clubes sociais, aí, é, entidades também, federações, tem que dar essa opção do voto à distância. A gente teve essa situação lá na, discutida na reunião do Conselho Deliberativo.
2: A questão, Túlio, é que o, o, o Flamengo, por muitas pessoas, é encarado como um, um clube social que tem sede ali na Zona Sul, muito bem localizado e tal, que tem é, muitos sócios que estão preocupados só com as atividades sociais e esportivas, querem levar o filho para aula de judô, para fazer natação e tudo. Isso é ótimo, o Flamengo sempre foi, o, o, né, na minha opinião, o melhor clube para todas essas atividades. Só que o Flamengo não é só isso. É, o Flamengo é muito mais, o Flamengo é uma nação de mais de 40 milhões né, de torcedores de rubro-negros e alguns deles gostariam e têm todo o direito de participar das decisões do clube. Tem direito de participar do, do quadro social, tem direito de participar das, das decisões, dos conselhos e, como eles moram longe, é, eles ficam impedidos, a menos que você tenha o recurso do voto à distância, que já existe em vários outros clubes, em várias outras associações de classe, patronais. Né? O, você tem é, possibilidade de voto à distância é, em, em muitas instituições. Por que, que o Flamengo precisa ficar para trás? Né? E logo o Flamengo, né, que tem torcedores pelo Brasil inteiro. Né? Eu viajo o Brasil desde há muito tempo, desde que eu entrei para o BNDES principalmente, eu viajo o, o Brasil todo, vou lá para o interior, é difícil você encontrar um lugar que é, leve meia hora sem você ver uma camisa do Flamengo, né? O Flamengo é o clube mais popular no Brasil inteiro, das 27 unidades da federação, em 24 o Flamengo tem a maior torcida e nas outras três em que a gente não é a maior, tem muito rubro-negro também. Então por que restringir o processo de decisões do do Flamengo dessa maneira né essa história de que não é o Flamengo é um clube então a gente gostaria de congregar as pessoas aqui para todo mundo estar tá aqui numa festa da democracia gente isso é bonito para quem pode estar tá lá mas para quem não pode quer participar do resultado também quem puder vai lá eu vou vou, vou votar é, presencialmente né e quem for vai lá a gente faz uma festa da democracia né mas quem não pode ir. Né, quer participar também, tem direito de participar, são tão rubro-negros quanto nós. Então, eu, sinceramente, eu acho absurdo essa restrição aí ao, ao voto à distância. É, às vezes parece que é uma coisa deliberada para restringir o, a decisão do Flamengo a uma quantidade de sócios cada vez menor.
1: Posso, posso, pode, pode, pode continuar. É, aí, tema. falando da questão do off que tem a ver, né? Porque o voto à distância, ele... Não, não só o off É a mesma né? coisa, né? né? Por exemplo, é, de repente, se você está em Brasília no dia da eleição do Flamengo, fala, eu não quero ir lá na sede, eu vou votar daqui, né? O Flamengo e vai lá e fazer o seu voto ali. É, a questão do off parece foi... você está
2: dando uma boa ideia para eles aí. De repente, marca a eleição <risos> para uma quarta-feira, que é dia de sessão na Câmara, terça-feira e tal... E eu não vou poder votar. <risos> ó. Uhum. Aí, ó. você Fica dando é ideias. É que, aí, depois isso ideia. acontece. a é eu vou ver se suja. Já, já, já pede pra nós adotar, né, já.
1: É, a, a questão do off é uma coisa que, que repercutiu bastante. Né? A gente já vem desde 2020. E, e, assim, eu não consigo ainda entender o porquê. Por mais que o Flamengo soltou uma nota. Até teve gente que eu, que eu falei que era uma fake news. Ó, oh, vão te punir. Pode me punir. Porque aquela nota é mentirosa. Dizendo que... É, a gente vai entrar aqui na nota, mas eu quero entrar deixar o presidente falar aqui. Teve aquela reunião lá, desde 2020, há uma escalada, na minha opinião, que tem é, pode não ser diretamente, porque eles podem justificar dizendo que não, mas é uma decisão do Conselho deliberativo mas com total apoio da direção do Flamengo, que faz reuniões com seus grupos já para poder ir com, com, a, com voto já formado nas reuniões. E agora a gente teve que, que era para ser uma reunião, para a gente tirar a limitação do, dos mil né? e do, do 20% de todas as categorias de sócios, eles tiraram o mil, né? falando ó, vamos tirar o mil, mas limitou o associado é, é, Off Rio a 20% da categoria contribuinte, que segundo, não é uma informação oficial, mas conversando com algumas pessoas no Flamengo, não chega hoje sócio contribuinte a mil que dizem que é em torno de 800, 900, aí você pega 20 hoje então o que, o que você pode ter de associados ao Ferrinho no Flamengo é 20% em cima disso. O senhor também soltou uma nota, fez não fez um vídeo não foi fez um vídeo Sim. né falando sobre eu queria que você falasse aqui sobre essa situação e essa nota depois divulgada pelo Flamengo você chegou a ver a nota eu vou até procurar aqui para trazer direitinho alguns trechos dessa dessa nota aqui pega aí a nota aí.
2: gente independente da nota gente, isso daí é uma coisa que que me dá muita tristeza né o, o... só o flamengo tem a, a possibilidade de ter a quantidade de sócio soft rio possível né se você pegar todos os rubro-negros no brasil inteiro que gostariam de participar da política do clube das decisões do clube e... É, ter a possibilidade de vir é, né, 30 dias no ano, é, frequentar o, o, a nossa sede. Né? Nenhum outro clube tem essa, essa prerrogativa. Né? O, 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 a quantidade de sócio off que a gente poderia ter deveria ser motivo de orgulho, deveria ser motivo para a diretoria estimular. Quanto mais sócio off melhor. É, porque os torcedores do Flamengo estão lá fora, estão principalmente lá fora. Né? De todos os rubro-negros, sei lá, 20%, 25% estão aqui no Rio, no estado do Rio. Né? O, o, o resto está lá fora. Né? E são tão rubro-negros quanto a gente. É, às vezes nunca vieram ao Rio, nunca vieram ao Maracanã, nunca botaram os pés no Maracanã, nunca viram um jogador de assim, cara a cara, mas são tão rubro-negros quanto a gente. Isso é uma coisa que me deixa muito emocionado, assim, na, na, nas minhas andanças por aí, de ver esse amor que o Flamengo desperta e que está sendo jogado fora, está sendo negligenciado quando se toma uma medida restritiva a esses sócios off -rio. É uma coisa para dar tristeza. Essa direção do Flamengo, em vez de querer alargar a base de, de votantes, né? Afinal de contas, né? o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores e quem toma as decisões no clube, numa eleição de, de presidente, é, tinha 8 mil de, é, é, aptos a votar né? em 2018 e em 2021 eles conseguiram baixar para 7. Agora não sei para quanto que vai vir, mas é, acaba que nem 4 mil votam. Então você está falando de mais de 40 milhões, né? decisões sendo, sendo tomadas por quatro mil, o esforço deveria ser exatamente no sentido contrário. A gente deveria, essa altura, estar tá estudando a possibilidade de, de dar direito a voto para os sócios-torcedores. Né? Não para todos os sócios-torcedores, porque você pode entrar no programa de sócio-torcedor hoje e é claro que você não vai poder votar amanhã. Né? Aí acaba é, surgindo problemas como naquele outro clube lá que tinha a urna sete e tudo. Né? Mas se você pega um um sócio torcedor, como vários que me param na rua diz não eu sou sócio torcedor desde o primeiro dia, né? ou seja, são sócio torcedores há mais de 10 anos né? e, vou, e, e pagando um valor expressivo, né? eu sou sócio torcedor do Flamengo desde o primeiro dia e pago lá o, o plano mais caro, acho que é minha obrigação né? mas é, é, muita gente é, faz isso só para ajudar o clube esse cara não tem direito de votar para presidente? Deveria ter. Né? Coloca lá uma limitação em termos de, de, de valor do plano e de, de, de número de anos né? pra, de, como sócio-torcedor para poder dar direito a voto. Né? Mas coloca. Vários clubes no Brasil já fizeram isso e o Flamengo está na contramão, o Flamengo está atrás. Né? Em vez de ser um clube de vanguarda, está sendo um clube de retrocesso então né é, eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo pode soltar a nota que quiser e tal mas não, não vai convencer
1: é até o Léo mandou aqui a nota né que começa assim né o clube de regatas do Flamengo porque a repercussão foi grande né é, no caso a repercussão negativa para eles esclarecer a questão do sócio off Rio que vem sendo falsamente divulgada que com a finalidade de prejudicar a imagem do clube aí eu até no Twitter né é, é, eu, 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 eu porque, assim, na nota, eles se contradizem, né? Eles, eles, eles falam assim, ah ó, não é verdade que o Conselho Deliberativo do Flamengo tenha modificado o estatuto para impedir ou limitar a associação de torcedores de fora do Rio de Janeiro ao clube. Aí, depois, mais adiante, eles colocam, assim, um número máximo de pessoas que podem se beneficiar desse desconto, se associar nessa categoria, que é restrita a 20%. Gente, eu gosto muito da etimologia das palavras, e assim... É, limitar e restringir não são coisas tão distintas assim como eles querem colocar aqui, né? É, é, então, assim, é, não, não, não dá pra entender, eu solto uma nota dessa, e tem mais. Eu queria, gostaria até que o senhor comentasse isso. E soltaram a nota, assinada pelo Conselho Diretor, que é, no caso, presidido pelo Rodolfo Landinho, ou seja, é o executivo do Flamengo, falando pelo Legislativo, que é o Deliberativo, né? E aí fica aqui a... a, a quando eu questiono, tem gente lá que não, que não gosta, porque muitas vezes eu sou duro, porque eles ficam querendo, muitas vezes, tirar a gente de burro. Né? Tipo assim, pô, é como hoje, se chegasse lá, o presidente Lula hoje passasse por cima né, lá da Câmara dos Deputados e soltasse uma nota né, em nome dos deputados. Como é, que, como é que explica essa situação, presidente?
2: Olha, acho que a explicação você mesmo deu.
1: Né? O... Vamos dizer,
2: o, o sistema democrático do Flamengo anda meio falho, né? Você não acha? Total, né? Uhum. Não, há, não há equilíbrio uhum. entre os poderes, né? Pois é. E independente disso, né? Pode fazer a nota que for, né? O importante é que você teria uma oportunidade de ouro para demonstrar que o Flamengo é um clube né, democrático, que é um clube inclusivo, que é um clube sem preconceitos e vai na direção contrária. Aí pode fazer a nota que quiser, que não vai convencer ninguém.
1: É, e, e eu gostaria de, até de seguir nesse assunto, você quer falar melhor? Pode, pode, pode continuar. É, a gente teve uma polêmica que foi até no final da sua gestão, que teve justamente a ver com o lance do Off-Rio, que foi a situação ali do Maurício Gomes de Mato, né? Que eu acho, acho que o senhor nunca falou sobre isso, inclusive. ver se eu me
2: lembro, né? É, é, na
1: verdade, o Maurício, ele, ele, ele tocava, inclusive, é, é, já, já elogiei várias vezes publicamente, é, e vou elogiar mais uma vez até na sua presença, que... É, logo quando nasceu a segunda gestão, uma das primeiras ações ali, eu lembro que eu até participei da coletiva, foi até com o Simon na época, quando o Simon recentemente estava já gerenciando o Coluna, a gente até fez uma matéria sobre isso, que foi a reformulação do projeto Embaixadas, aí foi até quando se criou o lance dos consulados, né? E aí que já atrelado ao sócio-torcedor, as embaixadas que, que levassem mais sócio-torcedores, tivessem, né? conseguissem aderir é, torcedores para serem sócios-torcedores de, de ter ali uma, é, uma, uma premiação, um benefício e tal, e muito bacana aquilo ali, e o Maurício foi tocando como vice-presidente e, e de forma é, muito positiva, inclusive, essa, essa questão, é, não tinha vice-presidência, mas foi tocado e foi criada ali. Aí no final da sua gestão, é, eu, eu não lembro agora o motivo, mas o, o Maurício foi afastado da questão das embaixadas, teve até um, um, um evento, aí teve uma polêmica na época de um vídeo da flat TV que ele acabou não aparecendo, sei assim, que teve uma polêmica nesse sentido, e foi quando até o Maurício é, declarou o apoio ali à, à chapa do, do Rodolfo Landim. Não sei se o senhor se lembra dessa situação é, e, e como o senhor vê hoje o trabalho, e aí eu vou dar minha opinião rapidamente, acho que o Maurício, e aí eu falo aqui com todo respeito, né, porque é, já elogiei bastante o trabalho que ele faz junto às embaixadas e consulados, mas eu tenho a crítica, eu acho que hoje há uma omissão da vice-presidência, Nessa questão, e eu gostaria de ouvir o senhor Sobre essa situação lá de 2018 E do trabalho da vice-presidência de Olha, embaixadas Em primeiro lugar,
2: deixando claro assim Que o trabalho que o Maurício é, Sempre fez, né, mesmo quando Não existia uma vice-presidência Mas ele era o vice-presidente geral do clube Isso. E sempre foi é, ligado aí Nessas questões das embaixadas Dos consulados, dos torcedores fora do Rio O trabalho que ele sempre fez Foi assim Digno de elogios é sempre foi um trabalho tanto que os torcedores lá fora né tem muito carinho por ele com razão tá o que houve ali na naquela estou tentando me lembrar foi uma coisa que aconteceu ah, há muitos anos atrás né mas é, na realidade ele já tinha declarado apoio ao, ao outro candidato né eu, eu eu não era candidato né mas isso. eu estava apoiando o Ricardo Lomba e o Maurício já tinha declarado apoio a outra candidatura, o que é um direito dele também, isso não tira o mérito do, do trabalho que ele fez né, e faz ainda né, com relação às embaixadas e consulados. Né, então, como houve o, esse evento, né, e esse evento se deu em plena campanha eleitoral, e o, o, o trabalho na época era, era de responsabilidade, vamos dizer, profissional do departamento de marketing do clube, o nós entendemos né que o que o o evento da, das embaixadas e consulados deveria ter, ter, ser coordenado lá pelos pelos é, executivos lá de marketing né mas acabou que por uma razão dos que acho que o time jogou naquele dia né, alguma coisa assim é, eu tive um compromisso né eu tive que me ausentar e o Maurício como vice-presidente me substituiu então acho que não teve problema nenhum né e, e acho que até que nós já conversamos sobre isso eu e o Maurício né independente de quem se ele, se ele está apoiando deve estar nele né? é vice-presidente né a atual administração ou não eu não tenho nenhuma restrição ao, ao trabalho que ele faz só tenho elogios é,
1: e com ele a assim, ah, pessoal... com relação a isso daí
2: efetivamente né, eu imagino que ele deva estar meio dividido, né? Porque eu tenho certeza que ele, na pessoa física, ele ele tem apreço pela questão dos off-rig, pela questão dos né, do, do, do voto à distância, né? Mas como participante da atual administração, né? Acho que conflito. É isso fica com isso fica uma situação talvez difícil para ele, mas isso aí é melhor você perguntar para ele.
1: É, mas hoje, assim, depois daquela situação lá de 2018, vocês é, tem alguma relação, nem né, que seja cordial, porque a impressão que ficou, é, é bom legal falar Sim. disso, que parece que houve uma briga, entendeu? Tipo, as pessoas...
2: Não, eu nunca briguei com o Maurício, Não. nem ele comigo, né? Eu, ele apoiou outra chapa, mas isso aí é, é uma questão de decisão individual de cada um, né? Tem meu respeito, assim como muita gente que apoiou a. a... A chapa do, do Rodolfo Landim em 2018 né, continuam meus amigos né, e, e, e problema nenhum né, e, e só pelo fato dele ser vice-presidente da atual administração não vou brigar com ele por Sim. isso nós temos uma, uma relação cordial e amistosa sempre tivemos
3: Léo. fazer aquela perguntinha básica já que, entra, já que a gente entra no tema política do Flamengo vai lá, manda bala Todo mundo quer saber, já até sei. <risos> já, já pensou, já pensa ou vai pensar sobre voltar à presidência ou voltar à disputa aí pelo cargo, presidente? Olha, eu...
2: Vocês já me perguntaram isso outras vezes, né? Foi, é, outra eu... vez se eu, vi que é, você eu tempo mudou. Né? Eu não vou cair em contradição porque eu vou dar a mesma resposta. Eu, efetivamente, não tenho a intenção de voltar a concorrer à presidência do Flamengo, né? Não tenho a intenção... É, mas pretendo participar da, vamos dizer, do processo é, Que se não tiver golpe deve acontecer no final do ano que vem é, O ideal seria eu apoiar um outro, uma outra pessoa Para o cargo de presidente do Flamengo Mas eu me colocando à disposição para participar da chapa de, do, do planejamento, do projeto e ajudar depois Tá? Por quê? Porque é, eu hoje sou deputado federal, né, é, quando houver a eleição do Flamengo ainda vai estar tá faltando dois anos para o final do meu mandato e eu não né eu fui eleito né e eu tenho que respeitar não só os, ele, os meus eleitores quanto as pessoas que não votaram em mim, mas que eu represento também. Então, dado que eu sou deputado, eu vou levar o meu mandato a sério, como estou levando, e vou levar até o final. É... Isso daí me impediria de ser o... dar a dedicação ao Flamengo que eu dei nos meus seis anos, né, dos dois mandatos. Eu não poderia ser aquele presidente que vai todo dia lá, que está presente em todos os assuntos. É... Então, isso aí seria impossível. Mas aí as pessoas falam, não, você pode, de repente, montar um, um outro tipo de governança, né? você seria presidente, mas teria um vice-presidente da sua total confiança, que pudesse assumir ali o dia a dia, ter o CEO também, com a profissionalização do clube, né? o presidente não precisaria ficar é, 24 horas por dia, 7 dias por semana ali sentado na cadeira. É, isso é possível. Né? Não é impossível, é, poderia ser, né? mas eu particularmente prefiro, até porque né? essa coisa de, de, de você é, não colocar outras opções, né? eu sou a favor da alternância de poder, né? eu acho que eu poderia ajudar sem estar sentado na cadeira de presidente. Né? Muita gente diz que não, insiste, né? que eu deveria... Postular o um cargo de novo, eu respeito, né? isso vai ser decidido até dezembro de 2020 ou outubro, né? quando tem que lançar é. a chapa de 2024, né? se não tiver golpe. Se tiver golpe é só em 2025.
1: É, então hoje a gente pode dizer que é, 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 de 0 a 10 a gente, a gente tem o nosso. No final tem o 0 a 10, mas eu quero adiantar um a chance hoje de você se candidatar a presidente do Flamengo estaria o quê? Abaixo ou acima de cinco, então? Olha, eu,
2: como já falei, eu não tenho intenção, né? Muita gente insiste, tudo, eu acho que não é uma questão para ser descartada de pronto, hum. né? Mas o ideal mesmo, né? Tem muita gente boa ali, melhor do que eu que pode assumir aquilo ali, eu ajudo. Já está né? já
3: já, já de olhar algum candidato ali para? Vários, trabalhar? tem vários. Vários? Algum nome aí?
2: Não, tem muitos, vocês mesmo sabem, vocês acompanham a política do Flamengo, gente. Tem tem muitos. Tem o Flávio Willemann, tem o Lomba, tem o Daniel Orlean, tem o Carlos Ferrão, tem. É, muitos. Walter Monteiro,
1: muitos. Ricardo Rinickson.
2: É, o Walter Monteiro, inclusive, eu votei nele em 2021, né? ele não quer de novo, até porque como ele não mora no Rio, né, na época ele foi uma espécie de anticandidato, <risos> né? E assim mesmo teve uma votação expressiva, né? Ele, o Ricardo e o Marquinho também, né, foram eles cumpriram um papel assim admirável naquela naquela eleição, né? Todos eles é, estariam aptos também, né? O Marquinho não porque parece que ele está é, foi punido, né? Aí, pois é, quando... é, um absurdo também, né? Mas é, isso é outra conversa. Mas, então, tem muitos candidatos que, que poderiam, né? Tem outros que, que seriam excelentes é, presidentes, né? Mas que, por razões profissionais, não, não podem assumir, né? O caso do Wellington, né? Ou, tem outros também, que eu não vou citar o nome também, pra, porque eu também não pedi autorização. Tem outros que vocês nunca ouviram falar, que, <risos> e que, oh. que poderiam ser também presidentes do Flamengo, né? O importante é que isso daí pode ser visto é um, um pouco mais para
1: frente marcão vai me dizer que Marcão está aqui ó ele vai vai me contar quem marcão pode ser também pode, ser, aí, ó. já vamos soltar aqui ó uhum, Marcos mão. campos futuro presidente do
3: flamengo Vamos lançar a candidatura lá no twitter junto com Tosa. É, tem, tem todo o meu apoio e, tem, e... Vai, pode ir, pode ir. E tem uma, uma das emendas aí que o pessoal... Eu falei
2: do Vrobel também, que, né, que já, é, já era um dos meus possíveis é. candidatos lá em 2018, mas que ele não quer nem ouvir falar no assunto, né? mas é. quem sabe, pode ser convencido.
3: É. E tem, tem uma, uma proposta de emenda lá no estatuto, que vai ser votada, não sei se já tem é data definida. o povo definida, também, quem é. sabe, eu
2: nunca falei com ele sobre isso, mas é poderia o povo. também...
3: É. Falar. É, depois a gente traz no Coluna.
2: eu já é, tô até com medo aqui de ter esquecido alguns aqui mas
3: <risos>
1: vamos, vamos, vamos botar tudo. você quer você quer botar vários nomes é que é o, o nome mesmo né se você não falou falou, ah, tem ah, é... nomes aqui que eu não posso falar e tal
2: mas <risos> vamos lá tem... até tem é porque não está decidido né sim, esse processo está sendo planejado a conversa
1: dos né? bastidores já disso aí ali com, com
3: o pessoal Isso é do natural, Soflar.
2: né? Claro, né? Uhum. Não só no Soflar, o... Outros uma grupos, candidatura né? extrapolaria muito a ação do Soflar. Uhum.
3: Tem tem umas propostas aí de emenda no Estatuto do Flamengo, que eu não sei é até a ver com o Túlio se já vai ser votado. Não, assim. ainda não. Tá tá naquele na, na né?
1: lance de receber, no caso, as propostas receberem é receber emendas para serem analisadas. Isso.
3: Ainda. Uma dessas propostas de emenda é Encurtar, encurtar não, né? é aumentar o prazo, o, o período de mandato de 3 para 4 anos e também tem uma outra que é para restringir, impedir, impedir, extinguir os profissionais que sejam, que trabalham em cargos eletivos e... Assumam algum papel administrativo. É para impedir princípio. as
2: pessoas que detêm cargos eletivos ou para impedir a pessoa que detém. É, cargos não, eletivos, é, é. é
1: só contando no Bastidor, no Bastidor essa emenda é chamada de emenda IBM que é uma emenda que todo mundo sabe. Que conhece é.
2: alguma outra pessoa que é. estaria é, impedida por, por
3: conta dessa emenda? Pois é, pois é. Aí eu queria. A gente queria saber, a gente quer saber, né? Essa sua. como que é a sua visão. O seu planeja... o... A sua visão sobre essa emenda hoje e também futuramente. O que, que isso pode interferir no futuro do Flamengo? Você falou de duas
2: emendas. Né? É, uma duas. que estende primeira... o prazo para quatro anos. né? Isso. isso eu acho perfeitamente possível, porque a, a lei Pelé, a lei do Profut, admitem até quatro anos e, e uma reeleição. No caso do Flamengo, são três anos com uma reeleição. É... Poderia ser adaptado o estatuto para, em vez de ser três anos com uma reeleição, ser quatro anos sem reeleição ou quatro anos com uma reeleição. Estaria dentro da lei. O que não pode é aproveitar, dado que é quatro anos, o atual presidente tem um mandato de três, então vamos é, esticar sem é, respaldo popular, vamos dizer assim. Né? Então, o, o, o Conselho Deliberativo decidir que ah, aquela eleição que vocês votaram lá em 2021 que era para três anos ah, não, não é, não, é ah, quatro né? isso realmente não pode ser é ilegal, eu não acredito isso não foi proposto, né eu estou aqui é. É, falando só do que se houve aí na Rádio Corredor né? mas efetivamente não foi proposto e acho que não vai ser proposto porque, é que, que seria isso. ilegal e imoral
3: acredito que tem um soltado né? aí vai só um palpite acredito hum. que tem um soltado para ver a aceitação né
1: é, isso, isso rolou, rolou ali nos bastidores de ter uma proposta para estender o mandato do Landim, né, e aí, lógico, aí, né, eles são garantistas, tem gente lá no Flamengo que é garantista quando quer, né, aí, não, temos que respeitar a vontade do sócio, mas aí, assim, o cara votou lá para ele ser eleito por três anos, né, e aí não quatro, mas não tiveram coragem para protocolar com essa com esse adentro, tipo assim, ó, vamos dar mais um ano de mandato para o Landim, e aí tem essa proposta de quatro, né? lançá-lo sem a possibilidade de extensão de mandato do Landim.
2: Até porque, é, em vez de prorrogar por um, poderiam prorrogar por dez. É. A única coisa que teria de problema é que a lei do Profute, é, é, vamos dizer só admite que os clubes é, no programa que se adaptem né, à, à regra de no máximo quatro anos com um ano de eleição. Né? Então, se em vez de prorrogar por um, prorrogarem por dez, o que o Flamengo vai ter que fazer? Vai ter que pagar a dívida antecipadamente do Profute, né? e aí poderia. Né? Mas aí você vê quão imoral é a coisa. né pra você prorrogar é, uma, um mandato pelo qual você votou com prazo definido, dizer, agora não é mais três anos, não. Agora é são um 15 anos.
1: É, é. É, ou
2: quatro anos ou cinco anos é a mesma coisa em termos de, de imoralidade é a mesma coisa
1: é e, e assim e então essa proposta de quatro anos no caso sem a extensão do mandato atual no caso para um próximo mandato né é, então você vê não vê como como um problema de, do presidente do Flamengo ter quatro anos de mandato talvez seria um tempo talvez mais adequado para 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 gestão para ter tempo de fazer um trabalho de implementar algum legado
2: Olha, eu particularmente acho que o, o mandato de três anos com uma reeleição é bom. Eu não uhum. tenho, não vejo nenhum problema, não. É, se fosse quatro anos com uma reeleição, né, se for a vontade da maioria, problema zero, desde que conte a partir do próximo mandato. Né? Ou se quiserem acabar com a reeleição e aí quatro anos sem reeleição, também nenhum problema. Eu gosto de três com uma reeleição.
1: E a, e a, e a emenda EBMI? Comentar
2: isso. Você vai perguntar isso logo pro EBM? <risos>
1: direta a fonte. Né? É, é, mas você... não fui
2: eu que propus nada.
1: Eu já falei que,
2: que, que eu não tenho intenção de me candidatar a presidente, né? Mas que é uma coisa esquisita, é, né? É. cá entre nós. É. Né, fazer uma emenda para atingir uma pessoa.
1: É, até porque teve a proposta do, uhum. do Walter, que fez até questão de, na época, foram que foi no passado de dizer que não era nada direcionado ao, ao Marcos Braz, mas era o quê? É, qualquer né, pessoa ali, no, no, qualquer sócio do Flamengo que estivesse envolvido em campanha, né, para cargo eletivo e tal, ele se afastasse das atividades do Flamengo. Isso não, não é, restringindo a ninguém. Tipo, ah, vice-presidente é, nomeado, a, a, presidente de poder, isso a todos os sócios. Então, vamos, vamos lá, eu, Túlio, quero ser candidato... Né, a vereador nas próximas eleições. Então, eu votar ali automaticamente, é, tenho, teria um dispositivo no Estatuto do Flamengo que me afastaria né, das obrigações, vamos dizer assim, políticas do Flamengo, eu ficaria afastado. Eles foram terminantemente contra né, a direção. E aí, do nada, me surge essa proposta, que falar assim, não, mas só se for eleito, né, no, caso, no caso assim, para a galera até entender, vamos supor que daqui a, é, Bandeira estivesse numa, na, durante a campanha, ele já não poderia participar lá da eleição do, do não poderia ser candidato a nada no Flamengo, a nenhum, nenhum poder do Flamengo. E ele com o um mandato em curso como deputado, ou se, mesmo assim se ele fosse presidente da República, ele também não, não poderia, no caso que é essa proposta, também concorrer é, a nenhum cargo de poder eletivo também dentro do Flamengo. E a proposta do Walter se estendia a todo mundo, né? Então, assim, a gente tem hoje, vou usar o Marcos Braz como exemplo, tem o Marcos Braia, Marcos Braia vai participar daqui a dois anos para tentar se reeleger a vereador automaticamente ele teria né, que se afastar das suas funções como vice-presidente de futebol do, do Flamengo e aí é que fica, né no caso assim, por que que naquela época de uma coisa que iria abranger o, todos os sócios do Flamengo eles não quiseram e agora eles querem restringir, o que que se acha assim, na, na sua opinião é uma questão pessoal mesmo, tipo hum.
2: Eu acho que eu sou contra é, é casuísmo, né? Se você é, pensar em alguma coisa, né, para tornar a eleição do Flamengo mais democrática, né, mais igual, é... mas pensar, né, por pensar, não, vamos propor alguma coisa que vai valer daqui a 10 anos e tal. Mas as coisas no Flamengo sempre são propostas para valer no dia seguinte, para atingir determinada pessoa, né? Ou então que que não seja uma uma, uma uma reforma do estatuto, mas que seja uma interpretação, né? Eu, eu acho muito feio, gente, na eleição de 2018, quiseram barrar a candidatura do Lomba, né? Porque ele é auditor da Receita Federal. Foi. Qual é, gente, é a isso. profissão dele. É. Ele trabalha com isso, né? Eu, eu, tem gente que é, né? É, é que é técnico do BNDS, né? Que é executivo do BNDS, né? Tem gente que é diretor da Petrobras, tem gente que é diretor da, da Coca-Cola, do né, do Banco do Brasil, né? Qual é o problema? É a profissão. Tem gente que é deputado, tem gente que é presidente da República, né? E, e muita gente tem outras atribuições, né? Que não conflitam com qualquer postulação ao, ao né? A, a, a um cargo no Flamengo o cara podia, ele podia, por exemplo, ser vice-presidente de futebol, né, que ele dava uma dedicação, Sim. né, Eu agradeço até hoje, né, toda a dedicação do meu amigo Lombo aí a, a, na vice-presidência de futebol. Ele podia ser auditor e vice-presidente de futebol ao mesmo tempo, mas não pode ser auditor e presidente do clube, né, Eu tinha um presidente do Fluminense que era auditor, colega dele lá na Receita Federal, lá o Pedro o Abad, né, mesma coisa. É, no Fluminense pode, mas no Flamengo não pode. É, e chega, votaram isso no Conselho de Administração e impediram ele. Se, se o Lomba ganha aquela eleição, era capaz deles, serem, deles questionarem na justiça. Ou, é mesmo? Né? Você
1: e, que né? isso? E, e, eu,
2: mas eu não sei. Eu acho isso tudo muito feio. Né? Quando é uma coisa para... Se é uma, uma, uma regra que deve valer para todo mundo e para sempre, né? cria regra... Né, e sem pensar em quem que vai ser prejudicado ou quem que vai ser beneficiado com aquilo né. mas você fazer isso né, vale para para mim mas não vale para os outros né. o presidente Márcio Braga que é um presidente assim que marcou a história do Flamengo foi deputado federal pelo menos por dois ou três mandatos aí e foi presidente do Flamengo enquanto isso a presidente Patrícia Monin era vereadora da cidade do Rio de Janeiro é, e acumulava com a presidência do Flamengo, problema nenhum. Né? Se ela, é, ela podia ser vereadora e presidente do Flamengo, tanto quanto poderia ser né, executiva de um grupo comercial, industrial, e, tal, e presidente do Flamengo, como vários são. Né? Gente, eu acho que a gente deveria pensar primeiro no Flamengo e depois nas pessoas.
1: É, agora a gente vai, vai, vai fazer substituição agora, produção? Substituição? substituição Cadê o São Paulo? São Paulo? Sudeste informe, então enquanto a gente faz aqui a substituição, o Léo quiser deixar aí mais uma, uma mensagem aí pro pessoal, quiser, já deixa logo aí algum um questionamento ao, 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 ao Bandeira, aí a gente vai, vai fazendo essa substituição também. É, só
3: lembrando que essa troca a gente vai fazer essa substituição, aqui não é lesão não, hein? Não é lesão, é porque daqui a pouco... Sentiu? Da, daqui a pouco tem embarque do Flamengo ao vivo aqui no Coluna do Flá, a gente tem lá pro aeroporto. E aí a gente vai fazer uma cobertura bacana pra ver todo mundo que tá relacionado, porque tem muita gente no DM, e esse DM, já pergunto pra você, Bandeira, Departamento Médico do Flamengo, essa quantidade de lesão, que pelo que eu me lembre, ali na 2017, 2018, 2016, a gente não chegou a ter tantos jogadores concentrados no Departamento Médico. Isso é um problema que a gente vem notando, a... vamos restringir pra 2023, um problema recente agora, né? É, em relação à quantidade de lesões, A qualidade de elenco, é, o que que você o que você pensa? Qual que é? Se você tem algum alguma opinião formada sobre essa questão de quantidade de lesões no Flamengo? Você que acompanha já sabe como funciona o departamento médico. É claro, não sabe é, questões médicas, mas como uhum. funciona o departamento médico? Você acredita que tem alguma coisa que dá para mudar no departamento médico ou é a quantidade, a, a, a qualidade do, da comissão, do, 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 do treinamento físico diário ali?
2: Olha, é, Léo, em 2017, 2018, eu era presidente do Flamengo e o, a chefia do departamento médico, né, que a gente chamava de Excelência em Performance, era do Dr. Márcio Tanuri, que está lá até hoje. Então, eu posso garantir para você que não é culpa dele. Tá? se tem alguma coisa e funcionava perfeitamente bem a, a, no, depois que ele assumiu o departamento, a quantidade de lesões, né? a quantidade de, de casos em que o time do Flamengo ficou desfalcado por problemas médicos, diminuiu muito né? isso aí é, é, são dados que vocês devem ter aí e podem ser consultados então eu tenho certeza que o, o professor, né? o Dr Tanuri não desaprendeu nada né? se está acontecendo alguma coisa agora é, pode ser coincidência, pode, né? como você mesmo falou, eu não sou médico, não sou profissional dessa área, mas se é uma coisa recorrente, talvez a gente possa ver o que, que possa estar tá acontecendo para até atrapalhar o trabalho do doutor Tanuri, né? não sei se está havendo uma sobrecarga, né? não sei se ele não está sendo ouvido em determinados assuntos, não sei. Mas, como torcedor, é claro que me preocupa ver, de repente, no mesmo dia, eu, a gente ficar sem o Everton Ribeiro, sem o Arrascaeta, né, por causa de lesão.
3: E não, ter, e não ter no elenco um substituto à altura, né? O, é um... é,
2: o Matheus França parece que também estava, né, que seria tava assim... Com um, com né, lombar. É, também estava... Então, é, é preocupante mesmo, né, vamos torcer para que isso tudo se resolva rapidamente. Até porque o doutor Sanuri está lá, né?
1: Ó, é, deixa eu dar um, dar um salve aqui na galera que está no chat, que a verdade vai fazer a troca agora, né? É, 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 Sai Léo José, que não, não, é, não é lesão, não é por lesão, né? Entra Rafa Penido, né? O, o nosso, o brabo, o brabo tem nome. Então, ó, dando aquele salve aqui, o Carlos Paixão, né? Ele está até pedindo para a gente falar da questão do social a gente acabou de, de falar no assunto. Andrezinho, André também, é, elogiando aqui o presidente Bandeira, é... Falando aqui né, sobre os Estados Unidos e tal. O José Silva, o Naldo Silva fala, bandeira foi a favor da PL da censura. Que pele é essa? Qual é a PL? Fala aí qual é a PL que ele comenta aqui. Eu não sei qual PL ele está falando, então. Eu também não sei, eu
2: é. não conheço PL da censura, eu conheço é. PL das fake news. Ah, tá, essa das fake news. PL da Liberdade, Transparência e qual é o. Esqueci o outro nome aí da. Mas é, tem gente que chama isso de PL da censura. Eu sempre fui contra a censura, sou contra a tortura, sou contra a ditadura, sou contra qualquer coisa que possa ser associada a um regime totalitário.
1: É, e inclusive essa PL vai ajudar aí, por exemplo, empresas como Coluna, né, veículo de notícias, a receber, né, pelas Big Techs, né, porque a gente trabalha para eles de graça, é... Então, se for a pele das fake news aí, tá, tá respondido aí o Alnaldo Silva. José Edmilson também, Maurício Joaquim. Olha,
2: liberdade, eu recebi uma cola aqui, liberdade, responsabilidade e transparência. É isso aí. É isso, isso aí. que a gente quer.
1: Gildo Costa também, agora o homem tá aqui. Chegou um... a de novo. Chegou... Pô, Boa se... tarde, presidente. Boa tarde, no... Rafa. Sempre um prazer tê-lo
0: aqui em casa, no nosso Coluna do Fla. É, muito obrigado por tudo que você fez e ainda faz, né, pelo futebol brasileiro pelo Flamengo. E eu estava acompanhando, evidentemente, né, é, parabenizar o Léo pela, pela proatividade. Ele que trouxe né, o Sim. presidente, o convidou dessa vez e, e deu o show. Você falou que não tem a intenção de retomar né, a, a presidência. Isso. Hoje eu não tenho a intenção de comer pizza, porque eu estou de dieta. Mas se vier uma pizza bonita, gostosa aqui na minha frente, é muito possível que eu a coma. É, mas, presidente, e tem um detalhe. Você tem história no Flamengo, muitos torcedores têm saudade. A questão é o que mais te dá saudade da presidência e o que você menos sente falta do cargo máximo do Flamengo
2: é difícil dizer Rafa o... o tempo que eu fiquei no Flamengo foi assim um período muito positivo um período que eu gostei muito que acho que eu contribuí que eu pude é muito assim prazeroso você saber que você está fazendo alguma coisa que vai ajudar aquilo que é a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família. Né? Então, eu gostei muito de, de estar lá e de ter saído com a consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu pude né? e que não fiz nada sozinho, mas eu com a minha equipe lá, nós... É deixamos o Flamengo em condições de ganhar tudo, de ganhar sempre, né? Isso tudo foi 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 muito bom, né? Eu tenho saudades, inclusive do dos amigos que eu fiz naquela época. Tinha gente que eu quando eu entrei lá não conhecia, que hoje são meus amigos para a vida inteira, né? As pessoas que eu conheci mesmo no meio do futebol que de vez em quando me me encontram e é, demonstram assim muito carinho, muito respeito por mim. Alguns nem podem demonstrar muito, porque pode estar sendo fotografado, pode ser prejudicado e tal, mas é, nisso não... daí realmente é muito bom. É, e o, o lado negativo, é claro que tem sempre alguma coisa que, que não é bom, né? mas é, isso aí eu prefiro deixar para lá, né? as coisas mais negativas que aconteceram comigo, né? de perseguição e tudo, aconteceram depois que eu já tinha saído.
0: Está na hora de uma reformulação, presidente. Falando do futebol do Flamengo especificamente, vocês já tocaram em vários temas interessantes, mas vamos falar um pouquinho de futebol. Por exemplo, eu queria saber como está a sua relação com o Marcos Braz, é, o que você acha do trabalho dele, ele está num bom momento, já é o fim de ciclo, você gostaria que ele seguisse?
2: Olha, eu não tenho muito contato com o Marcos Braz, né? Quando eu estava na presidência do Flamengo, ele não trabalhava conosco, né, e... E depois, quando ele assumiu lá a vice-presidência de futebol, eu já não estava mais lá também. Não é amigo? Então, é, não, eu não, não sou inimigo também. Claro. Né? E a avaliação do trabalho Sim, dele? Sim, que se ele entrar aqui agora, ele vai me cumprimentar, eu vou cumprimentá-lo também. É, e eu acho que o futebol do Flamengo teve um ano mágico lá em 2019. Né? Em 2019, né? por uma série de fatores que aí o. o difícil dizer né, quais o Flamengo realmente montou aquele time mágico. Né? A gente vão dizer, não, foi o Jorge Jesus, foi o Pelaipe, foi o Marcos Braz e tal. Cada um tem a sua avaliação importante aqui. É nós ganhamos. Né? E de lá para cá, né, nós não mantivemos o mesmo patamar, né? mas como eu falei aqui numa pergunta anterior, antes de você chegar, eu tenho muita esperança de que, que a gente melhore ainda esse ano e que ganhe muita coisa, né? Porque, afinal de contas, o elenco que nós temos, né? E boa parte desse elenco foi montado lá naquela época, né? E ele tá aí ainda, tá dando um caldo, né? E... Então, eu tenho, tenho esperança, sim, de que com o trabalho, né? Com... E, principalmente, se todos aqueles princípios de profissionalismo, de impessoalidade, né? Que vigoraram no nosso tempo, se eles forem retomados, aí vai ser mais fácil ainda a gente voltar aí ao, ao topo.
0: Posso mandar mais uma, Túlio, que eu cheguei curioso. Claro. Você? Posso. Claro. Pedindo o like da galera também, se inscreva e compartilhe aqui a nossa live like. especial. Agência fantástica hoje, Sim. né, Túlio? É, o Flamengo, presidente, se a gente observar, virou uma máquina de moer técnicos. Muitas demissões, não consegue concluir uma temporada com o mesmo técnico. Até mesmo na sua passagem, entre 2013 e 2018, muitos técnicos passaram pelo Flamengo. O Dorival foi o melhor na sua era e agora com o São
2: Paulo ele vai? Eu espero que sim. Né? Essa coisa dos técnicos, eu lembro aí, eu ainda presidente do Flamengo, as pessoas me perguntaram, assim, o que, é que você faria diferente né? se você estivesse assumindo agora? E eu sempre falei isso, né? eu acho que nós é, exageramos na troca de técnicos.
1: É uma é, autocrítica. É,
2: com certeza. Certo e eu acho que a gente poderia ter tido paciência com alguns treinadores, né? Tem outros que eu acho que eu eu tenho assim uma avaliação, tenho até hoje uma avaliação muito boa deles. Mas é, o Flamengo é, como você falou, uma máquina de moer técnicos, né? E e a gente muitas... viu o
0: Palmeiras com esse sucesso, o Fluminense que deu essa sequência ao Diniz também.
2: Pois é, mas muitas vezes o técnico está fazendo um bom trabalho, aí tem uma sequência de resultados negativos, aí começa a sofrer pressão, inclusive de imprensa, de torcida, e acaba que aquilo acaba interferindo na qualidade do trabalho dele. E aí muitas vezes você não tem outra alternativa senão dispensar, embora, né, eu nunca tenha tomado a, a iniciativa de demitir, nem substituir, nem de contratar treinador nenhum, tá? O Flamengo sempre foi gerido por por profissionais, né? E a iniciativa era sempre deles e eu apoiava naquilo que que estava ao meu alcance, né? Mas estou é, respondendo isso penso, né? Não na minha pessoa, né? Na pessoa do do, claro. considerando o clube como um todo eu acho que muitas vezes a gente poderia ter tido, apesar dessa de toda essa restrição que eu falei e tal do, do treinador perder a capacidade de de desenvolver o seu trabalho, acho que ainda assim nós poderíamos ter tido mais paciência com alguns treinadores com quais? Ah, com muitos, deixa eu... Eu falasse, Me ajuda exemplo... aí, doutor.
0: Começamos ali com o Murici, aí passaram. É, Murici, Zé Ricardo, Barbieri. Barbieri. Então
2: vamos lá, o, o, o Murici, vamos pegar o segundo mandato. né? O, o, o Murici era o um treinador dos sonhos. Né? Toda a torcida do Flamengo comemorou, eu comemorei, quando a gente fechou com ele, eu comemorei muito. E o Murici saiu não porque nós tivéssemos qualquer tipo de avaliação negativa em relação a ele, ao contrário. Né? eu lembro até hoje do, das minhas conversas com o Murici. aprendi muito com ele né? só que ele teve um problema médico, né? ele foi internado ali no hospital samaritano, teve um problema cardíaco, ele teve que interromper a sua passagem pelo Flamengo por um problema médico, felizmente ele está muito bem, obrigado não voltou à função de treinador Sim. porque é uma função extremamente desgastante, né? mas é, ficou como comentarista do Sport TV há muito tempo, depois é, assumiu o cargo lá no São Paulo, né? Tenho, assim, um maior carinho pelo professor Muricy e, e a saída dele, né? Foi totalmente contrário à nossa...
0: Não foi uma demissão, né? Uhum. não. Aí, não foi, se... aí veio o Zé Ricardo. Não
2: foi, viu? o Zé Ricardo, que também eu acho um excelente treinador, ele tinha sido campeão da Copinha lá em 2016. né? Já vinha no Flamengo desde o sub 13 nós tínhamos uma excelente avaliação com relação a ele e eu acho também que ele foi muito bem no, no profissional. E, e acabou que foi um daqueles casos em que o, ele entrou numa espiral ali de críticas desfavoráveis. Aí tinha é, algum, alguns comentaristas esportivos que maltratavam muito ele. Aí parte da torcida comprou a briga também. Aí depois daquele jogo lá do contra o Vitória lá na Ilha do Urubu, num sábado de manhã... A coisa ficou insustentável, né? E aí ele teve que sair, mas... O que
0: é o fico... desumano, né? Esse ataque à pessoa, chamar o cara... Outro comentarista outro dia, chamando o cara de lixo. Eu estava até falando com o Pois é, Chamar não, de jogador isso... de perna de pau. Isso é uma sacanagem com um profissional, né? Porque... É,
2: eu acho que... Isso é aquela coisa, Inventar né? Inventar apelido. O, o senhor passou o isso. isso. Teve jornalista eu... que criou apelido para o é, senhor é, também, né? Para mim pode criar vontade, mas para quem trabalha no Flamengo, que investe a camisa do Flamengo, eu protejo mesmo. Eu acho é. que não deve... É, você vê ali o jogador treinando com do lado do filho que vai assistir o treino é, e, eu tal, não acho isso e você vai pensar não com esse menino amanhã vai para a escola as pessoas vão ficar mexendo com ele tudo né e, e o treinador é a mesma coisa né o, o Zé Ricardo teve que sair, mas eu fiquei muito feliz de ver que a carreira dele decolou ele foi ele que era um treinador da base né e a partir daí ele treinou grandes clubes teve fez sucesso em vários deles hoje está no japão. De vez em quando ele me liga, né? nós somos amigos. Né? Outro dia encontrei, no, estava em campanha ali na praia, encontrei a esposa dele e o filho, o Alessandro, se eu não me engano, o nome do menino. Né? E aí vieram falar comigo, eu não reconheci o filho dele, que era pequenininho. Né? Hoje está tá enorme. Né? E eu fico muito feliz, aí pelo, eu torço por ele, onde ele estiver, estou torcendo por ele. Né? Aí saiu o Zé Ricardo, veio o professor Rueda. Isso. Não é isso? O professor Rueda, que também, de vez em quando, eu falo com ele por zap, né, e... e Ué, mas esse aí uma deu uma grande sacaneada figura. na
1: gente, né, porque ele deixou a gente na mão. Né?
2: Mas ele estava numa situação complicada também, né, porque o, o que, que aconteceu? Ele estava com um problema é, médico, né, ele tinha um problema, se eu não me engano, de coluna, que... e ele sofria muito com isso, não sei se ele lembra uma vez num uma partida lá em que ele não conseguiu levantar do banco, né? Então Sim. quem dava instrução para o time, né, que quem ficou ali na posição de treinador era o auxiliar dele, o professor Redin. Né? E e ele estava é, é, com esse problema e de repente ele recebe um convite, né, para treinar a seleção do Chile, né? Se treinar uma seleção com um contrato de quatro anos, ia jogar a Copa do Mundo. Né, você treinar o, o, uma seleção com um contrato de quatro anos. A seleção joga o quê? 15, vinte vezes por ano. Né? É, se o, chegar isso tudo. Se chegar isso tudo, né? dependendo de se classificar para as é. competições e tudo. Né? E ele com a situação lá da médica dele, tendo esse desafio profissional pela frente, né? ele é, optou por aceitar. Né? o que eu não vejo problema nenhum o que o Túlio se referiu aí que que houve lá um, um disse me disse ali no final foi porque o o contrato dele previa que se o Flamengo o demitisse nós teríamos que pagar três meses de salário para ele né e se ele pedisse demissão ele teria que pagar três meses de salário para o Flamengo né então enquanto a seleção do Chile não não firmou o contrato mesmo ele não podia pedir demissão porque ele podia ficar sem nada de uma hora para outra. E o Flamengo também não podia demitir porque se demitisse, né, nós íamos pagar três meses de salário para ele. E você sabe que eu sempre fui pão duro com esse negócio de dinheiro, né? Não... E até porque as vacas não estavam tão gordas. Não né? estavam tão gordas. Estamos é. falando aqui do final de 2017, né? Já não estavam tão magras, mas é,
0: não, dinheiro não, fora.
2: não se deve jogar fora. A, 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 quando,
0: quando vai dormir, ainda bate aquele, a, aquele pesadelo né, das finais de 2017, aquela a Sul-Americana e mas a Copa do Brasil que a dia, quase. A gente tem tá que bem. concluir esse papo de técnico sim, sim, também. Não, mas o
1: lance do Rueda, uhum. é porque assim, o, o que, que me chateou ali, se o, é lógico que assim, pô, a torcida se mobilizou toda para o Rueda vir para Flamengo e tal, é, ele recebeu até
2: uma cartinha lembra da cartinha? Ah, é,
1: lembra. <risos> aquela cartinha é, uma, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi nunca vi daquilo, imagina é hoje difícil, né? Né? O, uhum. a, a oposição mandar uma carta pro Sampaoli, né? pode é, uhum. até falar depois dessa carta aí uhum. mas o, o Ruedo, a, a questão tudo assim que me incomodou, lógico que o técnico bom, o bom profissional no futebol ele vai receber propostas, né? o mercado vai, né? vai, vai procurá-lo eu acho que foi a postura adotada ali porque é, é, se tivesse ali a gente estava é, virando a temporada ali então é, tinha total sentido de você ter uma participação no treinador né no, planejamento né contratações né pré-temporada aquela coisa toda que é super importante né a gente está vendo os problemas físicos que até ontem o São Paulo falou né do que do trabalho feito pelo antigo treinador é, e aí do nada o cara promete ó tal tá, vou embora e já há vários dias rolando na imprensa. E a impressão que ficou foi que, tipo assim, ele chegou na, no dia que ele, que, ele, que ele foi assinar o contrato com a seleção chilena, no caso de extrato com o Flamengo, depois de resolvida essa situação da cláusula contratual, é que foi comunicado. E ficou, pelo menos na época, ficou parecendo como se a direção, né? No caso, vocês ali, você e o lombe e tal. É, ele tivesse, tipo assim, levado em banho-maria, não vou dizer que, que fico nem que não fio, que no último dia ele chegou e avisou. Então, assim, o senhor já sabia antes daquele dia que foi anunciado oficialmente, de que ele tinha vontade de assumir a seleção chilena?
2: Sim, a gente sabia, a gente tinha acompanhado a questão médica dele, inclusive, é. né, não ficou nenhum tipo de, é, de situação desagradável, ao contrário, né, o, o, como eu falei, né? de vez em quando ele me manda um, um, um zap, né, dias, eu, eu mando para ele, até, até para treinar meu, meu espanhol também, <risos> uhum. ele é uma grande figura. Mas e aí,
0: o Dorival foi o, o melhor treinador do seu período de Flamengo? Do,
2: do Rueda veio o, o né que é. eu tenho a maior é, respeito por ele. Afinal de contas, campeão do mundo, Sim, né, claro. e meu ídolo e tudo. Mas é, a passagem dele pelo Flamengo teve alguns probleminhas também. Coincidiu com a saída do Rodrigo Caetano, né, no, aquela semifinal do Carioca que a gente perdeu pro Botafogo... É possível que se ele tivesse continuado, né, tivesse, é, sei lá, atingido lá o desempenho que ele imaginava, que todos nós imaginávamos. Né? E o, o Carpejani você não, não tem o que falar né, da história dele, né? um, um, uma figura assim, é, acima do bem e do mal né, no futebol. E aí, mas aí ele saiu no final do Campeonato Carioca e veio o Maurício Barbieri, Barbieri. Né, que foi outro treinador o que foi formado pelo Flamengo né ele saiu lado ele era auxiliar né e tinha uma aquela passagem ali pelo desportivo Brasil é uhum. nós trouxemos ele para o Flamengo para ele é... vamos dizer ganhar a experiência e, e para quem cancha, um dia né? assumir e tal aí o dia chegou ele assumiu e eu acho que fez um excelente trabalho também tanto é que depois que ele saiu do Flamengo né ele Fez um, um, um trabalho excelente né, no, no Bragantino, né, agora está no Vasco da Gama. É, e assim, é, você via que era uma pessoa super preparada, um cara que tinha assim, uma ascendência muito grande assim, sobre os atletas. Os atletas compreendiam que ele era um estudioso, que era um cara que sabia o que estava falando. Acho que ele fez um excelente trabalho. Mas também, em determinado momento, já foi o último ano do meu mandato, ele é, Começou a sofrer ataques, né, inclusive covardes, né, chamando ele de estagiário, né, porque nunca tinha sido treinador de um grande clube, né, mas hoje ele tá provando quem é o estagiário aí, né? ele tá muito bem, obrigado, né. E, e aí também por conta, né, que quando a gente perdeu aquela semifinal pro, pro Bom, Corinthians na, na, na Copa do, na do, Copa Brasil. do, Brasil, do Brasil, né, né?
0: Gol do Pedrinho, né, se não me engano. É,
2: pois é, no jogo que o Paquetá não jogou porque foi convocado pela CBF para jogar um amistoso caça lá nos Estados Unidos e nem entrou em campo, né? Ou se entrou, ficou pouco tempo. É, aí vai perguntar, né, se o Paquetá tivesse jogado, a gente tinha ganho aquela semifinal, teríamos ido para a final? É possível, é possível. Foi uma senão, sacanagem também... que a CBF fez com o Flamengo? Com certeza, não lembro que eu fui, pra, fui denunciado no STJD, porque eu falei isso, que a CBF estava... É, interferindo no equilíbrio da da competição em que ela pagava o prêmio maior, né? Eles ficaram zangados comigo e tal. Eu fui denunciado lá, fui é, julgado no STJD, graças ali ao à competência do nosso advogado Michelzinho, né? Michel Assé filho, é, eu fui absolvido, inclusive com um voto de um auditor que Falou que eu estava certo, que a CBF tinha interferido sim, que, que se eu não tivesse falado aquilo, eu deveria renunciar à presidência do Flamengo, que eu estava eu lá para defender os interesses do clube. Né? e Mas aí perdemos né aquela semifinal. o Aí veio o Dorival, e o Dorival, né três meses que faltavam para terminar o ano, e ele fez um trabalho excelente. É, o, ele conseguiu melhorar ainda, né, porque até o Sangue Novo né, tem essas coisas, né, melhorar o trabalho do, do Barbieri. Ele sempre elogiou muito o trabalho do Barbieri quando ele chegou lá. Ele uma vez, inclusive, num, num vestiário, no, antes de uma partida, ele convidou o Barbieri para ir lá, o Barbieri foi. Né, você vê como é que é, o cara é legal mesmo, né, a humildade dele, né? E, e, e assim, a gratidão e o, o, o apreço que ele tinha pelo elenco do Flamengo. Ele foi lá convidado pelo Dorival, os dois é, é, conversaram com o time na, na pré-eleção e, e o Dorival sempre colocou isso, que o trabalho do Barbieri tinha sido excelente, que ele foi lá, complementou e ele fez um excelente trabalho. O Flamengo chegou aquele ano em segundo lugar, né com uma pontuação superior à pontuação do do Campeonato Brasileiro de 2009, do Campeonato Brasileiro do Flamengo de 2020, é, então não foi um, um, um não era para se jogar fora, mas nós estávamos no período eleitoral, né, então um time que, a gente sabe como é que, você que é de torcida, você sabe muito bem como é que funciona isso, né, se, se você tiver 100 pessoas gritando alguma coisa no Maracanã lá, com experiência para gritar, né? Isso daí parece que é o Maracanã inteiro. Então o time aí é em segundo lugar no Campeonato Brasileiro sendo chamado de time sem vergonha, né? Então é complicado. Então o Dorival foi o melhor? O do... Difícil dizer se foi o melhor. O Dorival é muito bom. Você acha
0: que é? faltou respeito? Você tá vendo por parte o Dorival do no...
2: o Dorival agora? no depois que chegou no Flamengo, voltou o Flamengo agora uhum. no passado? Como é que ele acertou aquela defesa? Como é que ele né? Ele fez o, o, o time jogar Exato. o que não vinha jogando lá com o Paulo Souza, você não tá, o Dorival no São Paulo agora, você não tá vendo como é que o São é baixo, Paulo melhorou?
1: Nove jogos e zero derrota. É verdade. Pois
2: é, não, é que ele é bom gente, eu não preciso dizer, o currículo dele, o desempenho dele fala por ele.
0: Mas e a saída dele agora do Flamengo?
2: O que, que o senhor achou? Ele saiu do Flamengo quando a, a, a direção do atual assumiu, e aí eles preferiram trazer o treinador, é direito deles. Eu teria mantido o Dorival, até porque ele já tinha né, três, quatro meses de trabalho conosco, e eu tenho certeza, sem nenhuma restrição, o Abel Braga, que é, eu também acho uma pessoa é, fantástica,
0: eu pergunto dessa vez agora nesse último ano, Dorival campeão agora da Copa do Brasil e da Libertadores também. Ah, que vai... nessa virada do ano trocar a forma pelo Vitor
2: Pereira saiu, é... não é, Não achei bom. Não acho que a gente poderia ter sido campeão no mundo, né? Ou pelo menos ter ido para final. Como o Dorival, o Flamengo teria mais chance de ganhar o mundial? Ah, muito mais.
1: E ele chegou a fazer contato com, com o senhor depois disso aí, já que você mantém a amizade amizade com o pessoal que trabalhou no Flamengo? Chegou Olha, a falar alguma vez com o Dorival?
2: Falei uma vez, eu estava tomando um café ali no índio e ele estava morando lá, quando ele era treinador do Flamengo. Eu não tinha nem percebido que ele estava lá. Ele veio conversar comigo, né, me deu um abraço. Ele é muito carinhoso, muito, assim, uma grande figura. É uma
0: pessoa muito legal, né, o
2: Dorival? Né, tiramos um retrato, eu botei até nas minhas redes... É grande Quais são as suas redes,
0: presidente? Para galera seguir também, aproveitar a audiência aqui do Coluna
2: Quais são as minhas redes? Nath? Ah,
0: <risos> Eduardo Bandeira de Mello No, no Insta, Instagram Legal
2: Underline, underline Bandeira
0: Melo Underline Bandeira no Twitter. Vamos seguir aí o presidente o deputado federal. Temos um super chat aqui. Joga na tela então, produção. embora
1: uh, Eduardo Gomes, ele faz três perguntas aqui no, no texto, mas vamos lá. A Saudar primeira. a galera aqui, a equipe é. Bandeira
0: de Melo, Marcão, futuro presidente também. A galera toda aí, legal.
1: também. É de boa. Não, a gente já também. vai pegar e fazer um corte, a gente já joga nos grupos lá dos conselheiros já assiste... Aí, ó. Aí o candidato do Bandeira... É, vou isso que... é o aí, candidato do já Bandeira... Já sabe que vai... Vou querer te tipo, expulsar, hein? O Gabo tem nome... Já fechou a conta... Fala aí, tu... Ó, o, o Eduardo Gomes... Você também... <risos> mandou o um superchat aqui... E ele primeiro pergunta o seguinte... Presidente, caso retorne ao cargo... O que faria de diferente, né? No caso diferente... É, das outras... Das duas gestões... Aí mais uma pergunta... Entende que é necessário maior prof... profissionalização do departamento de futebol... E se você faria um, um esforço para a construção do estádio? Então, três perguntas. O que faria de diferente, né, como presidente, caso tivesse oportunidade? É, e se, se entende que é importante maior profissionalização do departamento de futebol? E se faria um esforço também para a construção do estádio próprio? Bom,
2: é, o que eu faria de diferente eu vou entender como o que eu teria feito de diferente, é. né? Se eu voltasse lá de é 2013. Uhum. E eu já respondi aqui, né? Que eu acho que essa questão do nova dos treinadores, a gente poderia ter lidado de, de outra maneira. Né? A segunda é...
1: A, a, a segunda é, é, se você entende que é necessário uma maior profissionalização do ah, Departamento de Não
2: tem a menor dúvida disso, né? não só do Departamento de Futebol, do clube como um Tudo. todo. Aliás, né, foi uma marca da nossa administração. Né? O, o, os nossos vice-presidentes eram todos dedicados à questão estratégica do clube o operacional, o dia a dia, era todo entregue a diretores profissionais, bem remunerados, né, recrutados, eh, não só profissionais eh, na, nos carros de diretores, né, mas nos carros de gerente também, todo mundo recrutado segundo os melhores critérios, os melhores padrões de governança, eh, não precisa nem ser Flamengo, nós tínhamos casos de executivos lá que não torciam para o Flamengo, mas que eh, enquanto estiveram lá eram tão rubro quanto eu. É, investir em um manto sagrado mesmo. Então, é uma questão de integridade profissional. E, então, profissionalismo é, é fundamental, impessoalidade é fundamental. Você não pode nunca colocar qualquer objetivo pessoal, seja qual for, na frente dos objetivos do clube. Você não pode contratar parente, nem para cargo remunerado, nem para cargo não remunerado. Né? Isso é... é, é isso, para mim, é, é regra de ouro. Tá? Então, nenhum, eu nunca contratei parente. O que não falta é, é para todo mundo é, é parente competente, que às vezes está desempregado, às vezes está mal empregado. Eu não sou exceção, mas não contratei ninguém. Nenhum dos meus vice-presidentes contratou nenhum parente. Ninguém contratou amigo. Né? Todo mundo que a gente levou para o Flamengo né? eram pessoas é, altamente competentes né? e eram os melhores para 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 ocupar aquele cargo. Né? Por que, que a gente fazia isso? Né? Pra, ainda que eu tivesse um parente, um amigo super competente e tal, porque aí eu nunca ia poder dizer não para quem me pedisse. Né? E não foram poucos os casos, né? de que veio o grande benemérito, né? chegar e tal, tá, eu tenho aqui um filho, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, até que é ótimo e tal. Então, se for o melhor, vai entrar. Se não for o melhor, né? não vai entrar. O, o... Eu lembro. Do... Não, não vou falar isso, não, porque de repente pode prejudicar o um menino lá. Mas deixa para lá. Depois eu conto para vocês aqui na. Em off, de deixa in... essa em off então. É, em off. É, tá mas então, é, profissionalismo e impessoalidade é regra de ouro, isso aí não pode ser diferente. Não só no futebol, no clube como um todo. E a última pergunta.
1: Se, é, se faria um esforço maior para a construção de um estádio.
2: Essa coisa do estádio também, sempre me perguntam,
1: é, e eu nós tentamos, né, numa
2: época em que o, o Maracanã estava sendo negado ao Flamengo, né, vocês lembra, o consórcio da né e aquelas, é, aquelas ameaças de vir uma empresa estrangeira: não, vou assumir o Maracanã aqui, o Flamengo vai ter que jogar aqui pelo preço que eu quiser. Então, aí nessa época, e eu também, o governador na época também não queria. É, mesmo quando o consórcio de Breche entregou a concessão não queria abrir uma outra concessão para que os clubes pudessem participar então a gente estava vendo que o Flamengo não ia poder jogar no Maracanã a gente já tinha passado um ano viajando aí né? depois é, construímos a Ilha do Urubu como um seguro né e é, aí efetivamente a gente saiu atrás de, de oportunidades para construir um estádio que o Flamengo ganhando poderia financeiro como estava ganhando e ganhou ele poderia comprar um terreno, né, se associar a um parceiro e tal, e construir um estádio. Tentamos ali, naquele caso... Tipo que caso... o
0: Palmeiras conseguiu com a W Torre?
2: É, o Palmeiras já tinha um estádio, né, que sim, aí foi reformado 2014, e tal. Né? E... Mas o Flamengo podia, saindo do nada, construir sim um estádio. Mas é, o ideal mesmo seria ter o Maracanã, e nós não tínhamos na época. É, a partir do momento que você tem a possibilidade é. de ter o Maracanã, né, o Maracanã é o estádio... Né, que tem a melhor localização no mundo. Né? Não é mais o maior, mas é o melhor estádio do mundo. Né? É a casa do Flamengo, é onde eu fui criado. Né? Eu morava ali perto, né? então eu participei ali da história do Maracanã pessoalmente. O Flamengo participou da história do Maracanã pessoalmente. Né? Quando a torcida grita, né, o Maraca é nosso, não é brincadeira, é porque é nosso mesmo. Então, para mim, o ideal seria que nós tivéssemos uma, uma boa concessão, um edital correto, né, uma concessão que garantisse segurança financeira é, e jurídica né, para o concessionário e o Flamengo deveria participar dessa concessão e ficar com o Maracanã, fazer as adaptações. Aí teria 35 anos de concessão, né, aí teria o direito né, e até o dever de fazer as intervenções que fossem necessárias no Maracanã, de repente fazer um setor popular, né, adaptar aquele acesso de, de visitantes, né, que muitas vezes faz com que o, o, você fique com 10, 15 mil lugares vazios. É porque né, a numa... capacidade
0: do estádio, muita gente não sabe, a capacidade do Maracanã é de 78 mil e uns quebrados, uhum. mas eles só liberam ingre... para ingressos 70 mil e pouquinhos. É. No último Fla-Flu, que nem tinha é, essa, esse isolamento todo, ou tinha? Tinha, né? É. A torcida do Fluminense estava isolada, não era misto. É, não, era foram misto. 70 mil apenas. Foi misto. Ah, foi misto? Foi misto. Então, é. só setenta mil. É misto, né? Ontem, Flamengo Oriente, 64 e mil é. presentes. A parte do
2: Flamengo, toda esgotada. Pois é. Se o Flamengo fosse concessionário, não que vai dizer, não, que setenta mil também é pequeno para muito pouco, do Flamengo. Duzentos né? mil é pequeno para a torcida do Flamengo. É. Mas eu acho que o a melhor solução assim, é, viável, que atende não só os interesses do Flamengo, como os interesses do contribuinte, né? Nós todos somos contribuintes, né? Nós pagamos imposto e tal, e você tem o Maracanã, que é aquele colosso lá, que foi construído, reformado várias vezes com dinheiro dos nossos impostos, e aquilo tem que ser respeitado, né? Então, se o Flamengo não for para não assumir o Maracanã, o que que vai ser o Maracanã com todo o respeito aos outros clubes? Com todo respeito a Papai Noel que que entra de helicóptero lá, uma, entrava, né, uma vez por ano, né? né show do Paul Carta, do Coldplay, não sei o quê, tal. Isso não sustenta o Maracanã. Quem sustenta o Maracanã é o Flamengo, tá? E aí os outros clubes acho que vão poder jogar também, né, dentro de um planejamento. Eles fazem parte da história do clube, do do estádio, né? Mas para mim, o ideal é a gente ter o Maracanã Agora, se é, acontecer de um, um governador, de um governante qualquer, que ó esquece, né, o Flamengo não vai poder ter o Maracanã. Aí sim, a gente vai poder partir, e aí tem condições de partir para comprar um terreno, de construir um estádio com parcerias e tudo. Agora, é uma solução muito mais cara, muito mais demorada, né, não fica pronto do, do dia para a noite... Agora, o que a gente tem que ter é a segurança, tem que ter a informação. Né? É... Quer que a gente ajude a reerguer o Maracanã e tornar ele efetivamente um, um, um templo do futebol mundial? Conte com o Flamengo. É, o Flamengo não vai poder ficar com o Maracanã? Então, a gente parte para um estádio próprio. A, gente, a torcida já, já provou que sabe fazer sacrifícios, né? que gosta de ajudar o clube e aí nós vamos nessa.
1: É, eu posso agora pegar um, um... Nós temos aqui um superchat do Rivager, que é, é, é sobre o racismo sofrido pelo Vinícius Júnior, a gente vai falar. falar... sobre isso, um é, escândalo, uma vergonha. É, uma vergonha, a gente vai falar, mas antes eu queria colocar num, num assunto que, uma, que tá quente, que no dia seguinte a, a, a votação que a gente falou lá da, do off do Volta à Distância... É, o Ricardo Hinnickson fez um texto ali, né? Ricardo Hinnickson né, teve até a participação aqui no Falar, foi candidato a presidente do Flamengo na última eleição, e ele faz parte do grupo Flamengo Sem Fronteiras, que né, entre ali, as missões é justamente brigar, pelo, pelo, brigar no bom sentido da tá, gente, pelo torcedor off-rio. E aí né, veio um, um texto né, é, que foi respondido de uma determinada conta, é, que foram ver que era o mesmo texto que o, o vice-presidente-geral do Flamengo atual, Rodrigo Dunsch, tinha colocado também no seu perfil para responder o Ricardo. E aí foram fazer pesquisas nesse perfil, tinham diversos ataques ali à, à oposição do Flamengo, Walter Monteiro era uma das, dos grandes, é, das grandes figuras atacadas e né, é, o senhor também. Inclusive, no, naquele vídeo que a gente falou, né, da, no, da nota que você fez em vídeo é, sobre o voto off defendendo Off-Rio, esse perfil chamado é, Roberto Dodin, né, que no caso, é, coincidentemente, são as mesmas iniciais de Rodrigo Dunst, atual vice-presidente do Flamengo, ele diz ali que, né, que você maltratou e deixou morrer, né, no caso, as crianças né, lá no CT do Ninho do Urubu. Matratou, que ele escreveu. É, matratou. É, esqueceu, esqueceu o L ali. Esqueceu o Elia. Não, ele que esqueceu. É, não, é, ele esqueceu o Elia. Hum. Tá, até, Eu estou até lendo aqui o tweet, inclusive, né? É... E aí, na primeira parte, né, o senhor se manifestou dizendo que iria oficiar o Twitter, pedindo para que fosse identificado, queria saber se si de fato isso, isso aconteceu, para tentar é, ver a identidade da pessoa por trás desse fake, e aí eu te pergunto, você fez isso, acredita que foi o Rodrigo Dunche que, 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 no caso, criou esse fake aqui para responder?
2: Ô Túlio, eu não posso acusar ninguém, né, não seria correto eu acusar ninguém, o... o quando surgiram essa coisa dos, dos, dos dois tweets e tal, todo mundo começou a falar nisso, né? E, e as pessoas até me chamaram a atenção, eu não tinha visto, né? É, mas é, nós demos queixa lá, a Delegacia de Crimes de Informática, exatamente para isso, para que hum. pudesse ser apurado né, a, a, o que aconteceu e identificar, né, se possível, quem é o... Quem é que se esconde por trás desse Roberto Dodin? Hum. É, vai que o Roberto Dodin existe mesmo, né? Sei lá. É, é, é ele, ele, se, ele, se, eu ele,
1: não conheço. É, ele ele, não ele conheço. se coloca ali dizendo que é conselheiro, mas parece que foram procurar lá na lista. Não tem nenhum Roberto Dodin, não, hum. lá na lista não. É,
2: pois é. Mas é, não deve existir, né? Mas provavelmente alguém se escondendo por trás aí desse nome. Mas acho que seria Leviano. É, eu acusar, dizendo é fulano, é secrano e tal. Isso eu não vou fazer... Né, para isso, então, foi feita a queixa, né? E aí eu espero que seja apurado, efetivamente, porque isso é crime, né? Isso daí é, é um desrespeito ao Flamengo, inclusive, é, se é que, é, nessa hipótese que está levantando aí, será que não é o próprio Flamengo que está fazendo isso? Né? Se é um, um, um alto executivo, né? Um vice-presidente, né? O, o talvez o próprio Flamengo né, que tivesse por trás disso isso tudo tem que ser esclarecido né mas eu não estou acusando não vou acusar ninguém e enquanto o não for esclarecido efetivamente esclarecido a autoria né do desse crime que não atingiu só a mim que atingiu a, o Ricardo atingiu o Walter atingiu a muita gente inclusive altas autoridades da República é que também é. devem estar interessadas em, em, em esclarecer a situação quanto isso não for esclarecido, eu não vou acusar ninguém, eu vou confiar nas autoridades para que isso, se, é, isso venha a público, né, e que, é, vindo a público, aí a gente vai esperar as, as providências né, que podem ser tomadas né, até pelo próprio Flamengo. É, que, aliás, né, se tem alguém se passando por conselheiro do clube, talvez até já isso já esteja sendo objeto de algum tipo de investigação interna lá quem sabe
1: é, então é só, só para a gente complementar esse assunto é, aí no caso partindo ali identificando o autor é, haveria um processo porque aqui ó, ele, ele no caso aqui faz esse Rodrigo Dodge né no caso faz a afirmação de que o senhor deixou morrer as crianças né no caso é uma acusação aqui eu não sei se entra na é, calúnia ou difamação, mas tem uma diferença, né? Porque é quando você imputa crime a outra pessoa. É... E aí não sei o pretende... que é que é não,
2: mas é covardia, né? Mas ele é... pretende
1: processar? É, é, evidente que sim. Uhum. É, e aí, aproveitando até esse lance das, das, das famílias, a gente teve uma, uma, um andamento, né? Desde quando o senhor esteve aqui da, da, da outra vez, que foi a... Vou até pegar aqui, pra não... que é um assunto como é muito delicado, até para não colocar aqui de forma errada, né? O Luiz Felipe Pondé e o Noval, né? No caso, o Luiz Felipe Pondé, ele era, ele era estagiário né? lá do, 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 do engenheiro, lá, o Marcelo Sá. E o Noval, todo mundo sabe, ele trabalhava na época na base do Flamengo. E eles foram, no caso, o desembargador rejeitou, né? no caso, o pedido para que os dois fossem entrassem como réus no processo. E aí o senhor pediu para que isso se estendesse também ao seu caso. Como é que ficou isso, é, é... Já teve alguma resposta da justiça?
2: Otúlio Túlio, é, é, que eu saiba não, né? Isso daí foi uma providência que o meu advogado tomou é, baseado no na lógica, né? Porque, independente, eu acho que tudo isso do de, sobre esse processo e tal, e quem tiver alguma dúvida leve, deve ler o processo, né? vai é, vai se esclarecer e a justiça vai ser feita, não tem a menor dúvida disso, pode demorar, mas... Ela tarda, mas não falha, né? já dizia o chavão ali. Mas o que provavelmente meu advogado fez nesse caso foi baseado na, na decisão relativa ao Noval, né? porque o, o, parece que o, o juiz, ou desembargador, no desembargador. caso, aí, disse que o, o, não caberia a acusação ao Noval porque, no momento do incêndio, ele... É, o, logo antes do incêndio, ele não era mais o responsável pelo, pela base, ele era o diretor de futebol, ou seja, era chefe do responsável pela base, então não caberia a ele a acusação. Aí o meu advogado fez o seguinte raciocínio: não, se o chefe né, do responsável pela base não tem nenhuma responsabilidade, eu acho que não tem mesmo, é, então o que dizer do chefe do chefe do chefe do chefe do chefe? Né, da, da, do responsável pela base, e ainda é, o ex-chefe do chefe do chefe do chefe. Né, então, é, acho que é um raciocínio lógico né, de que, se isso vale para uma pessoa, poderia valer para outras, mas eu acho que isso tudo né, vai ser esclarecido né, e, e não tenho a menor dúvida de que a justiça será feita.
1: É, até para complementar, eu acompanho muito de perto é, esse caso, tá? É, o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, e o Marcelo Sá também, eles deram depoimentos diferentes. Eles, eu tenho lá o depoimento que eles deram na polícia e o depoimento que eles deram na CPI. né é, Divergem. Por quê? Eles quiseram colocar que, olha, a gente era... Não, a gente era... O, nós somos arquitetos, então a gente... Tudo, como é que eles falam? Tem um termo... Do tapume para fora. Mas, né? É, lendo lá a história, procurando saber, o Noval ele desenhou, né, ele desenhou quando teve lá aquele, as mudanças alterações, se não me engano, em 2015, quando o Flamengo fez o CEP, né, todo aquele processo que até foi quando, acho que foi quando o, o Tanuri se tornou, né, o chefe lá do departamento lado de médico do Flamengo, o Noval, ele faz o desenho lá no módulo, quando foi transferido, e o Pondé, ele... Ele ajeita ali dentro da... da porque, o, lógico, o Noval não é arquiteto, né? O Pondé foi lá e, e, e fez a questão lá do desenho, botou adequadamente lá. E aí a minha pergunta, minha pergunta é, é, é em cima do seguinte. Eu vejo aqui, essa é uma opinião pessoal minha, de que é, eles, eles participaram de, em alguma situação ali. Não sei se tem responsabilização jurídica, porque eu não sou juiz para falar. Essa semana, anteontem, eu estava vendo a, um documentário da Boate Kids, né? A gente teve lá, inclusive, quem pagou foram pessoas, o menor das pessoas ali que deveriam pagar. Prefeitura, bombeiros, que tinham responsabilização sobre aquele local lá deveria estar funcionando ou não. E a impressão que dá é o seguinte, que parece que vai acontecer a mesma coisa na situação do do Urubu. A gente tem quatro anos e a responsabilização, né? Diga assim, quem foi responsável, quem vai pagar por aquela situação? E assim, eu não quero dizer que, olha, longe de dizer que foi o Pondé eu estou querendo colocar uma situação ali, e muito menos o Noval. Se o cara desenhou ou não, não quero dizer... Tô querendo colocar aqui que eles tiveram alguma participação de fato teve. O Pondé, inclusive, se contradiz no depoimento que ele fala na delegacia, do que ele fala... Mas,
2: ô, o que que isso tem a ver com o incêndio? Você desenhar o... Não, o... então,
1: o que eu tô falando, assim, que... estou que pe pe pegando aqui uma contradição do que ele colocou ali, né? E a impressão é que dá, é, é que, assim, a justiça, né, já são quatro anos dessa situação e nada foi, foi resolvido. Aí minha pergunta o senhor é o seguinte, é... é o senhor torce para que isso é, ande de alguma forma e se ouvir como a responsabilização se é de fato, se eu acho que é da gestão atual, porque o que ele colocou o lance do Roberto Dodge é querendo dizer o seguinte, olha, você foi responsável ali por uma situação que aconteceu lá, né e, e fazendo aqui a reflexão dentro do, do lance ali do, do Pondé, por exemplo, que desenhou e tal, e de quando que isso vai resolver, porque assim, a fam... imagino eu, as famílias ficam aflitas, né? para que isso seja resolvido logo, para que é, se tenha que ter é, lá, por exemplo, até lá o, o rapaz lá que fazia a manutenção lá do, do contêiner, ele tá respondendo também essa situação de como você vê isso, essa questão da responsabilização e também da morosidade da justiça, né?
2: Ô, Túlio, eu acho que o, o... todo mundo torce a justiça ser feita mas para ser feita mesmo, Sim. né? Não adianta ser rápido e pegar o culpado errado, Sim. né? Não adianta ser um processo manipulado desde o início. Claro. Né? um processo cheio de vícios né um processo cheio de conflitos de interesse né então se o se for para fazer um, um uma investigação um processo e talvez coisa que chegue a uma conclusão justa tudo bem quanto mais rápido melhor né mas é, de jeito nenhum né se a coisa foi mal feita se 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 a coisa está sendo mal conduzida de jeito nenhum eu vou querer que que ande rápido ou que ande é, devagar se for para chegar a conclusões erradas Sim. tá então eu acho que né, se você leu o processo né e acho que tem muita coisa ali que você pode ler também para chegar a conclusões que é, demonstram que é, no meu caso então nem se fala né você leu o parecer do professor Ju Tavares? Ah, então porta. lê, você está hum. lendo as coisas erradas no processo, né? Essa coisa de desenho, de coisa não tem nada a não, ver. Não, eu coloquei
1: uma situação relacionada é, aos dois, pois tá? Pois é, mas... Tem, é. Tem, 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 cada cada caso quer... é um caso.
2: Pois é, mas você desenhar um, um croquis tal, coisa não tem nada a ver com incêndio, né? Leia o, o processo, leia o parecer do professor Juarez Tavares, é a maior autoridade em direito penal do Brasil. Depois conversa comigo.
3: Tá.
1: Não, eu só coloquei a questão deles ali, até porque, assim, por exemplo, é... Ele, 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 pô, o cara é um estagiário, por exemplo alguém chega pra ele ali, o no Noval ó, acerta isso aqui, eu quero desenho aqui assim, assim, o cara vai fazer, mas é uma coisa, eu tô falando, e aí eu tô falando especificamente do caso deles, e nem tô colocando aqui que que, que, que ah, o cara tem que ser, ser responsabilizado porque ele desenhou e o outro ali acertou, a questão é o que eu coloquei, até que colocar aqui a questão do que ele falou na CPI do que ele falou lá na, 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 na polícia que são coisas divergentes, né até que ponto de repente ele, ele mentir no caso lá, é no caso isso pode trazer eu não sabia coisa.
2: nem disso que você está falando aí não é. tinha ideia né disso daí mas para mim uhum. pelo que você está falando isso tem absolutamente nada mais nada a ver com incêndio então um croqui a adaptação do croqui então não tem nada a ver com incêndio uhum. né o um incêndio se deu né se você ler o processo você vai ver se deu por causa da explosão lá do ar condicionado né e da adequação provavelmente do do disjuntor e tal, isso não tem nada a ver com o croquis, uhum. não tem nada a ver com o estagiário, não tem nada a ver com container, isso tudo está lá no processo, sim, sim. Né? é questão de ir lá ler. Né? E aí, o, provavelmente, um dia, né, o juiz ou quem for, coisa, vai se debruçar sobre aquilo e vai chegar, na verdade, né? e, bom, mas aí não, não vou entrar em maiores detalhes, não, até porque acho que não é o
1: interesse aqui do, do momento. Posso te fazer uma pergunta, eu sei que é delicada. Se, se não quiser responder, pode não responder. Por exemplo, vou levar aqui. Estão querendo, te, no caso, ali, te responsabilizar porque, tipo, ah, você era o presidente, então, tipo, bandeira, sabia de tudo. Vamos colocar assim, mais ou menos isso que a gente entende. Aí a gente tem, por exemplo, a prefeitura, igual o lance lá da, da, da Boate Quis, prefeitura, bombeiro, que tinha que fiscalizar e tal, é, porque no dia que, que aconteceu essa tragédia, o, o prefeito Crivella já foi logo soltou um vídeo lá dizendo, ó, oh, Flamengo não tem alvará, não tem nada, e no caso eles teriam, né, no caso ali a prefeitura, teria responsabilidade no caso da fiscalização.
2: Ô Túlio, o, o, o prefeito, gente, eu até já conversei com ele, ah, né, meu colega deputado, coisa, ele não sabia de nada, né, o, o prefeito mandou representante na inauguração do, do, do centro de treinamento. Uhum. Você acha que um, um, uma prefeitura que interdita, entre aspas, uma instalação... Ela vai mandar é, representante na inauguração dessa instalação?
1: Não deveria, né? Se ela acha que tem alguma regularidade apontada ali, não deveria. Isso é, é sinal que não tinha
2: irregularidade é. nenhuma. Ah, isso. Mas aí é, é bom ler o processo. Não, então,
1: bem. porque a rapidez porque, só para complementar, porque assim, uhum. se eles querem te responsabilizar no caso por uma ação, ou por uma omissão, vamos colocar assim, teria que colocar também das autoridades tipo assim, ó, então beleza, então a prefeitura foi omissa porque ela identificou ali alguma coisa e não fez, e ele foi logo ali em cima ali, tipo é, não, ó, Flamengo não tinha Alvará não sei o que, na minha opinião ali, querendo se defender e defender a prefeitura, na minha opinião acho que se, se, é, é e aí é uma opinião pessoal, não, se, então, Vai
2: lá, se... lê o processo, você vai ver que é toda essa questão aí de, de Alvará e tal coisa, tá tudo superado. Hum. Isso não, não, não pesa mais nenhuma acusação sobre ninguém, né? no Esse meu caso, pelo menos, sobre tá. isso. Tá? Mas aí precisa ler o processo.
0: Bom, é. vamos entregar essa para as autoridades. Tem um superchat aqui sobre Vini Júnior e o isso. escândalo de ontem, né? A vergonha lá na La Liga da Espanha. Estou aguardando aí. o posicionamento do Vini e dos caras lá da Espanha. Sociedade espanhola, na verdade, altamente doente. Não que a nossa também não seja, né? É... E o episódio bizarro de racismo, né? Um coro. Acho que tinha que ter punição pro Valência, para o estádio e evidentemente a cada torcedor flagrado ali gritando. Gritaram macaco, ofensas ali terríveis ao Vini Júnior, que é o melhor jogador ali... do mundo. E esse caso é. tem a repercussão que tem porque o Vini é o jogador que é. é. Hoje o melhor atleta do futebol mundial. Mas imagina o que não acontece aí Brasil afora, mundo afora. Uh, é uma vergonha e tem que mudar. Fala, Túlio.
1: Então, o Rivager mandou aqui, presidente, ele botou, é, presidente... O senhor, como parlamentar, acha que o Congresso poderia notificar o parlamento espanhol a fim de adotar medidas no caso do Vinícius Júnior? O que o falta Vinícius Júnior.
2: Bom, essa questão do Vinícius Júnior é uma das maiores vergonhas aí do, do futebol mundial, nem do futebol, é uma das maiores vergonhas da atualidade. Né? Isso daí tem que ser é, exposto à né? a, a, a maldade, à a covardia que está acontecendo com todo... É, com todo o rigor, tem que ser exposto aí para se ver que né que a La Liga a Espanha né, são são coniventes com essa covardia e aí o governo brasileiro certamente vai tomar uma providência né eu estou acompanhando só pela imprensa hoje amanhã eu estarei lá em, em Brasília e aí nós vamos ver o que que a o que que o parlamento vai poder fazer também mas que isso daí não pode passar em branco, né, de jeito
1: nenhum. É, e, e o senhor teve, teve a, a honra de conviver com o Vinícius Júnior. Como é que é o Vinícius Júnior ali na, 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 na intimidade? Era um, ainda um menino, né, 16, 17 anos. O senhor poderia falar um pouco dessa convivência que teve ali, porque a maior venda da, da, da história do Flamengo, é, inclusive. Quando eu cheguei
2: no questão. Flamengo, ele tinha 12 anos e já era tido como a maior promessa do clube, já era monitorado por vários clubes no exterior, né? E sempre foi um menino doce, simples, né? amigo dos amigos, né? brincalhão e que super é simpático. Aguenta, okay, tá né? tá e agora chegou onde chegou, aí né? concordo que é o maior jogador do futebol mundial no momento e está sofrendo esse tipo de... Talvez por isso né? as pessoas não admitam que o maior jogador do futebol mundial hoje possa ser um menino negro né? e... E aí isso, ele sofre esse tipo de covardia. Mas esses covardes têm que, têm que ser punidos mesmo e isso não pode ficar em branco, não. E
0: aqui no Brasil existia, né? Todo mundo...
1: Não, na época teve o um jogo Flamengo e Botafogo, né? só senhor vai lembrar é, disso, que tá. teve aquele, aquele caso ali, né? Não quer dizer que é do Botafogo todo é racista, mas... Mas isso
2: não é
0: exclusividade dos espanhóis, não. não. Eles podem ser um pouco mais, mais sem vergonha, início, mas... É, eu... Caralho,
2: é mas é, é, é o que está acontecendo agora. Tem, tem vários é, racismo, tem... Em vários países, inclusive no Brasil. Não, não sei se o senhor
0: é, viu. Nós... chegou um jogador do Valencia
2: do lado dele e falou, isso é normal.
1: É.
0: Não, isso é normal, Vinícius.
1: Fica calmo, é claro, fica calmo. O Vinícius barriga. falou,
0: dá é. pra ver na leitura, ficar calmo, como é que eu vou ficar calmo, cara? Como é que eu vou ficar tranquilo?
2: Pois é, mas nós temos que dar todo o apoio aí pro nosso craque aí, eu tenho certeza que... Né, que mesmo de longe aqui o, o, ele está sentindo aí o nosso carinho, o nosso apoio. É.
1: É, e teve um, um lance é, na Lei Geral de Esporte que foi aprovado, o senhor deve ter acompanhado essa, essa discussão, que tentaram tirar né, do, do, do texto final a, a questão né, de, de, de punir né, torcidas ou ok, quem dentro do futebol é, né, com xenofobia, racismo né, é, 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 homofobia e, e todas, né, no caso ali, uma proteção às minorias como que o ouviu viu essa, essa situação é, de tentar se tirar justamente uma coisa que acontece agora com o Vinícius Júnior se você não tiver nenhuma proteção ali nenhuma sanção, nada que, nenhuma lei nenhum texto que possa punir
2: mas quem tem que ser partir. punido são as pessoas físicas
1: é claro que
2: aí, no caso, se você é presidente de uma liga, né, você é uma pessoa física que está que fugindo da sua responsabilidade. Né? O que eu acho, né? não adianta punir a torcida, a, a, sei lá, se existe a, a raça valenciana e hum. tal, né? não deve existir e tal, mas se existe, não adianta você punir a, o CNPJ da torcida do Valência. Você tem que identificar lá o, os... Os covardes, né? os criminosos e tal, e esses que tem que ser punidos, tem que ir pra cadeia. Né? E...
0: Eu concordo inteiramente, presidente, mas é. quando o coro não é de um, ou dois, ou dez, ou trinta, são milhares, como pareceu ser no caso é. de ontem. Um coro. De... Então, Antes eu tô... já de começar Eu acho que seria partida. um bom exemplo. É. Tirar o um mando de campo, além de uma punição ao
2: clube. Não, pra... Punir o clube, né? Tirar o um mando de campo, com certeza. Isso daí pode induzir o clube a procurar os culpados. É. Mas no, é. no fundo mesmo né o que dói é a punição do, das pessoas físicas claro, né é. não adianta você você pune lá ah, não pode mais vir a, a torcida aqui aí eles vão sem a camisa da torcida e vão fazer a mesma coisa é, é difícil é mas não é porque é difícil que você tem que desistir tem que identificar sim né o, o os hooligans lá no, no na Inglaterra é, é. e tal não foram punidos na na pessoa física né ninguém puniu lá o a torcida organizada é, e aí eles tinham um problema seríssimo na época. Né? Eu não diria tão sério quanto o racismo, porque nada é mais sério do que racismo. né? Mas, o, o pelo menos em termos de identificação de culpados e punição, eles deram um exemplo
0: para todos nós. É, nós recebemos o presidente da raça rubro-negra, que é a maior organizada do Flamengo, aqui na semana passada. A gente falou exatamente sobre isso. E tem cantos que até hoje as torcidas, né? uma questão cultural, tem os dois lados. Ah, isso é a tradição da arquibancada, tá tudo certo. E muita gente faz o contraponto Não, nesse momento do mundo não se pode é, Fazer é, um canto homofóbico Por exemplo, né? a torcida do Fluminense tem várias é, Ou racismo, xenofobia Que é mais, Túlio, que tem Enfim, misoginia
1: ah, então, um Tem jeito. lá,
0: tá, tá no estatuto do torcedor agora Aparece é. no telão, um joga é paralisado ah, Agora
1: tem a lei geral do esporte que é. a gente falou aqui Aprovando aqui, defendendo as minorias E teve uma proposta, quando o texto estava pra ser Ali aprovado, né De, de tirar essa, 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 essa situação né Qual é a sua
0: opinião sobre isso?
2: Minha opinião é que racismo, homofobia, misoginia, qualquer tipo de covardia deve ser punido. Agora, quem tem que ser punido, em última instância, são os torcedores. O senhor na arquibancada, quando pessoas... chega essa música,
0: esses cantos, o senhor não
2: canta? Olha, rapaz, é, no passado a gente cantava até sem saber que estava que ferindo alguém. A partir do momento que você sabe que tem alguém que está que, que sendo ferido, que está que sendo... É, Sei lá prejudicado, né, por, por conta de uma coisa que você está fazendo, às vezes inocentemente, você tem que, né, é, tomar consciência daquilo e não repetir. Tá
1: certo. É, eu tenho uma pergunta, assim, ontem eu vi, uma coisa que até me impressionou, né, o, o Lula falou sobre isso, lançou nota, a Aniele Franco, que é ministra do, de Igualdade Racial, é, falou que vai né, pedir para alguma. É tentar intervir de alguma forma, a Ana Mose, né, que é a ministra do esporte, soltou uma nota também, é, vão mobilizar o Itamaraty, o senhor acha, assim, na sua experiência, de que isso possa surtir algum efeito é, dentro, lá? eu não falo nem só na questão, né, a gente olha muitas vezes assim, a questão da punição diretamente, mas de, é, fazer com que quem tem o um poder lá, tipo, a La Liga, a gente tem a FIFA também que poderia intervir, de, de, de. Porque, pô, eu tava olhando os números, por exemplo, o Vinícius Júnior. Qual é o campeonato que mais o Vinícius Júnior tem cartão? La Liga? Aí você olha na Champions, é quase retocável que levou um cartão no Mundial também. É, então é, eu acho que é um problema muito mais local ali da, da, da Espanha. Você acho acha que pode ter algum efeito? Não sei, eu nem sei como, sei lá, uma conscientização, mudança cultural, se eu acho que alguma coisa pode ser feita com essa movimentação aqui do, do governo do Brasil.
2: É, tem que ser feita tem que ser feito tem outro jeito tem que ser feito é, e o, o doa, quem doer você tem que você tem que trabalhar essa questão aí e tem que usar os mecanismos hum. que tiverem a, a nossa disposição tem que usar Itamaraty tem que ir na FIFA tem que ir na La Liga tem que ir no governo da Espanha no rei da Espanha é, mas é, que tem que ser feito tem que ser feito é uma coisa que acho que nunca foi tão grave né? Então, a gente não é. tem precedentes, né? Como é que já se lidou com um caso de racismo como esse? Né? Claro, né? vários casos de racismo já aconteceram, mas talvez co contra jogadores né? que não tinham tanta... Mídia? É, isso, que não tinham tanta mídia, que, né? que não geravam tanta repercussão. Né? Então, agora está acontecendo, vamos, vamos embarcar nessa, vamos ajudar o Vinícius Júnior e, e, e vamos tentar... É, vamos dizer, passar aí pro mundo inteiro essa nossa indignação pode ser que adiante alguma coisa, né? É,
1: é. inclusive, eu acho que talvez o Vinícius Júnior seja o primeiro jogador né, a, a querer bater de frente mesmo, né? E muitos desses cartões que ele leva é de reclamação, é por né, discutir e, e várias formas de tentar, que um repórter aí o apresentador falou, cara, que, que o Vinícius gente parece que tinha provocado, né? Fazendo segunda divisão pra torcida do Valência, e aí, ele falou, aí o repórter meio que contemporizando, ele falou, pô, você acha que isso aí é motivo pro cara, não é Porque no futebol, né? Você chega ali na zoeira, Botafogo é o Chororô, que não sei o quê. Ah, o Fluminense é o clube da terceira divisão, né? É, ah, o, o Flamengo é o clube do Cheirinho. E aí eu chegar pro cara ali e falar que, e, e mandar uma injúria, uma, uma frase racista, homofóbica, isso é triste demais. Mas o que não. o Vinícius Júnior tá fazendo... Eu nunca vi de querer mesmo, de, de cobrar publicamente, de querer brigar. Realmente é muita coragem do Vinícius Júnior, que tem minha admiração tremenda e tem certeza que de todo mundo.
0: Ô, poeta, lembrar pra galera se inscrever, Sim. deixar o like. Agora a gente vai pro nosso quadro mais esperado. Roda a vinheta, produção. outra você
2: vez. Você é, um
0: ou outro. Você escolhe, gente dá dois nomes aqui, é, ou três, né? No caso tem a IC, é. e aí você escolhe uma opção aqui. Começa aí, ô, Tulião.
1: Vamos lá, ganhar um Mundial ou ter um estádio próprio? Se tivesse a opção, bandeira. O maior, maior
0: sonho do torcedor é. rubro-negro, para todos que a gente pergunta, tem duas respostas. Uma é o estádio próprio do Flamengo, para cento e tantas mil pessoas, e a outra é o título Mundial. No meu caso, meu maior sonho é o título Mundial. Se é o maior sonho, estádio próprio ou Mundial de clubes?
2: Bom, considerando que o Maracanã pode ser o estádio do Flamengo e ganhar um Mundial, nós só ganhamos uma vez. né? Naqueles 3x0 do Liverpool, que ficou marcado na história... Né, eu quero ganhar o um Mundial sabendo que a solução para o Maracanã vai ser o, o Flamengo, seu, o seu concessionário, ou o dono, como a gente chama.
1: Então ficaria com o Mundial, né? Com o maior sonho, no caso, é, entre os dois. tô dando de
2: barato que o Maracanã é nosso. É. Né? <risos> vai lá. Quem é mais
0: craque? Arrascaeta ou Paquetá?
2: Essa agora pegou, aí ah, <risos> Por essa eu não esperava. Oh, difícil dizer, né? Porque os dois, né um veste a camisa do Flamengo e o outro já vestiu, é um menino da base e tá? tal. Tá lá, seleção brasileira. Vou botar no Paquetá, mas com menção honrosa aí pro... Ouvi o Marcão, nosso futuro presidente, falar. Acho que é o Paquetá, né?
1: Eu ouvi, eu ouvi. Então, de hoje. Olá. Beleza. Hermane ou Obina? Também dois
2: Difícil, né? né? E são... Não, são... É difícil, né? Pode dar empate aí, porque o Hernani é o brocador, né? É. E o Obino é melhor que o Etoni é.
1: né? é. A gente vai te dar essa moral aí eu, eu, uhum. eu, eu, Nessa eu ficaria com o presidente também Ficaria em cima do muro Eu
3: também, eu também
0: é, Vem cá, o senhor prefere café, chope ou vinho?
2: Também é difícil, né? Eu gosto dos três <risos>
1: <risos> eu, eu, eu vou Depende no café, da hora aí. Café.
2: Agora, por exemplo, café, né? Mas mais tarde... <risos>
1: não... Ser presidente do Flamengo ou deputado federal? ó Dessa vez quem fez isso aí foi o Rafa Perido, outra vez estava muito mais fácil. O presidente respondeu tudo com muita facilidade. sabe vez você botou ele mais na saia justa.
2: Não, as pessoas me perguntam na Marquinhos rua o que é que presidente. Chame de presidente ou de deputado. Eu falo sempre de presidente, que é muito mais do que deputado.
1: Eu, então, eu chamo de presidente, por exemplo. Então eu, eu assumo, claro. Grande
0: bandeira. Ganhar do Palmeiras ou do Botafogo? O que você gosta mais?
2: A gente gosta de ganhar. <risos> do Palmeiras ou do Botafogo? Depende, né? Se...
0: A rivalidade mais acirrada hoje com quem? Hoje é. eu prefiro ganhar do Palmeiras. Fico muito mais satisfeito.
2: Não, hoje o Palmeiras né, é o atual campeão brasileiro. Né? Um time que tem feito muito mais sucesso recentemente do que o Botafogo mas é um cara da minha idade que viveu ali os anos 60 e tal, em que o Botafogo tinha um timaço, ganhava da gente sempre e a torcida né, era aquela chamada de cri-cri né, porque realmente enchia o nosso saco né, o, o naquela época ganhar do Botafogo era meu sonho dourado e era uma pedra é, no sapato, né? mas é. vem cá, deixa eu te perguntar
0: você acha que o Botafogo tem alguma chance de ser campeão brasileiro esse ano, o Botafogo que é líder hoje, isolado, com
1: 18 pontos, se não me engano
2: é, chance tem. Flamengo tem também.
1: É, com o presidente. Tudo bem. Você quis deixar ele aí se eu falo é Porque bota... às vezes
0: o povo é maldoso, o povo <risos> faz os cortes. Aí vai, imagina, acontece, Botafogo campeão brasileiro no final do ano, vou pegar o corte do bandeira para é, ficar de troféu para eles, né? Bom, é, temos o nosso outro quadro, né, que são as notas, Túlio, de 0 a 10.
1: Vamos Você vai deixar eu começar de novo? Sempre. Pô, então tá bom, vou nessa moral. Nota para São Paulo. Olha,
2: pela, pelo histórico dele, Universidade do Chile, seleção chilena, seleção argentina, mais ou menos, né? o, a passagem dele pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, Sevilha, e projetando o, o, o final de ano do Flamengo, que eu espero que seja muito bom, vou dar um 10 para ele.
1: Com moral. Legal.
2: Marcos Braz também ganhou 10? Como eu falei, eu não tenho né, muito, muito contato né, com ele e, e não sei exatamente como é que as coisas funcionam lá no, no departamento de futebol. Né? O... Como torcedor, qual nota o senhor daria para ele? Vamos dar uns 7, né?
1: Porque. Beleza. a ah, 7 está passando. Pô. É, é passa, de ano, de ano. passa de ano. É, torcidas organizadas do Flamengo
2: eu, eu vou dar um 10 porque é, a torcida organizada do Flamengo é muito mais do que isso que você vê né? eu vi nascer várias dessas torcidas organizadas do Flamengo né? e eu conheço é, o trabalho que elas fazem lá na periferia social, né? Social, né trabalho social tem muita mulher, tem muita senhora muita criança nesse tem tem muito muita gente que pertence à torcida organizada do Flamengo que nunca foi ao Maracanã que não tem dinheiro para ir e que aí se organiza né para ver o jogo no telão e aí eles vão lá e se uniformizam todo levam né bateria e estão lá como se tivesse no Maracanã então é uma coisa muito bonita né e eu acho que quando acontece uma um episódio desse de violência que acontece de vez em quando, não é a torcida. Né? São é, elementos né? nocivos que devem ser punidos. Mas a torcida, principalmente para quem conhece o trabalho dela na periferia, não posso dar outra nota que não seja 10.
0: Ah, concordo. É, essa aqui foi o Túlio que botou, né, Túlio? Conselho Deliberativo do Flamengo, qual nota o senhor dá para o quadro do Conselho Deliberativo do Flamengo de hoje?
2: Quando... Tem um quórum bom, eu dou nota 10. Quando o quórum está baixo, eles dominam tudo, aí dou nota 0.
1: É, Maurício Gomes de Matos.
2: Ah, o Maurício, eu acho que merece nota 10 pelo entusiasmo dele com relação às a, a, embaixadas, aos consulados, é uma figura doce. Né? Claro que a gente não concorda com tudo. Né? Mas, é,
1: não, não, como já falei aqui, nada contra ele é, eu, eu, eu teria mais um, duas questõezinhas só para perguntar aqui para o Bandeira Primeiro assim, é, o Rodrigo Dunch, ele, é, ele foi seu aliado né? Eu lembro que em 2013, inclusive foi, foi eleito vice-presidente primeiro como deliberativo Com apoio da Chapa Azul Aí depois foi eleito presidente, até o Lomba era vice dele e chegou a ser, na época, nos bastidores se correr que ele poderia até ser né, o candidato, quem sabe ali, é, apoiado na época você, que era a situação. E aí, lógico, isso é normal da política, de às vezes você ter divergências, uma pessoa vai para um lado, outro outra vai para o outro ali. Mas eu tenho visto que eu não consigo entender, é, a gente já está aí no segundo mandato do, do Landim, indo já para o seu quinto, né, quinto, ano, é, quinto ano, e há uma coisa implacável com você, que me chama a atenção. É, e o Dunche é, é, também me chama atenção porque eu não consigo entender dá para explicar essa essa perseguição essa coisa que há e aí até o Dunsch que chegou a ser seu aliado num dado momento de querer te punir de de querer falar falar de você a ponto de criar uma emenda para te tirar mesmo do jogo há alguma explicação que você tem acha algum motivo para isso eu acho que isso daí tem que ser perguntado para eles né eu... É
2: ódio? Não, faz... Talvez, não tem, não sei, mas... É, não... Isso aí que você perguntou com relação a uma pessoa, você poderia perguntar com relação a várias pessoas. Aí, não... Sei lá, eu não vou ficar elucubrando aí
1: com as é. são os motivos que levam a... a essa perseguição, não. Eu acho que ela existe, existe. É... A outra seria sobre SAF, né? Desde aquela última vez que a gente chegou a falar um pouquinho naquela, naquele, um pouco, sim, sim. naquele outro papo. Mas a coisa teve um, assim, um andamento, porque foi ficando mais forte esse, esse assunto dentro do Flamengo. Houve discussões, né? É, levaram até o Portinho lá para poder dar uma palestra sobre, sobre SAF, acho que o Marcos Mota também. É, e aí, já na minha cabeça aqui, né, eu acho que vai chegar um momento que vão apresentar uma proposta lá. Como é que se houver movi essa movimentação que me parece de conscientizar os conselheiros sobre SAF e dessa real possibilidade de acontecer hoje, talvez mais perto do que daquela época do primeiro papo da gente aqui?
2: Minha posição é a mesma, né? Eu acho que <risos> não tenho nada contra a SAF. Acho que outros clubes é... embarcaram nesse modelo aí por alguns, por razões até de sobrevivência. Mas, no momento, o Flamengo tem a menor necessidade de virar SAF. O Flamengo fez o seu dever de casa, modernizou sua governança né, como clube associativo e não tem nenhum motivo hoje para se transformar em SAF. É, então, é, se isso acontecer, a gente tem que olhar bem né, quem está por trás disso, quais são os verdadeiros motivos, mas eu prefiro o Flamengo do jeito que está. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez a situação seja outra e a gente possa pensar no assunto. No momento. Por mim, sou contra.
0: Presidente, muito obrigado pela sua visita aqui é, de novo ao tá. coluna do Flá. A gente espera que o senhor retorne mais e mais vezes. É da casa, é uma grande honra, um cara histórico né, para o Flamengo, hoje deputado federal também, é. É, com o intuito né, de ajudar o nosso futebol, também ajudar o Flamengo. E uh, ele não tem a intenção de ser presidente de novo. Por, in,
1: por enquanto, ele... ele... É, né, por enquanto, ele não deixou assim totalmente fechado. Assim, é, senão... A porta
0: não está aberta, é. mas a porta do Coluna é sempre aberta para você. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. E... É, e eu
1: queria também falar aqui que o Bandeira, sempre legal, a gente, o Bandeira, é, é, mais uma vez aqui, respondendo a tudo, falando de todos tudo. os assuntos, né? Todos os assuntos, e isso é legal. E, e eu lembrei, do, falei da outra vez e vou lembrar de novo, né? É, é, eu, sempre, eu sempre sou crítico de quem está na situação, né? É, lá no Flamengo. E na época, fiz muitas críticas à sua gestão na época e nunca, né, é, sequer se cogitou em algum momento cortar minha voz, deixar de que eu entrevistasse algum vice-presidente, alguma coisa. Sempre tive a liberdade de exercer né, o jornalismo tranquilamente dentro da sua gestão e te parabenizo. E hoje a gente veio pra cá, não teve nenhum negócio, ó, não pode falar disso aqui não. não... Revinado Bandeira falou de tudo, coisas polêmicas, coisas boas, coisas ruins, e isso é muito admirável e mais uma vez agora te desejando muita sorte aí no seu mandato de deputado, que tenha muito sucesso, né, que você possa beneficiar bastante a, a sociedade e, e também aí no seu, seu, seu trabalho aí dentro do Flamengo também, né, porque você continua sendo conselheiro né, e, e, e ativo, tive, tive com você naquela reunião e mais uma vez te agradecendo por essa oportunidade de estar batendo um papo aqui né, no Pode Falar, o Presidente.
2: Beleza, então, obrigado, Túlio, né, Penido, é, o Léo, que esteve aqui também no início do programa. É um prazer sempre falar com a torcida do Flamengo através de um canal aí que já virou né, um, um tradicional aqui para a nossa torcida. Né? Então, contem sempre comigo, foi um prazer. Saudações, rebro Obrigado,
0: querido Bandeira, grande presidente. Então, galera, se inscreva, ajude Coluna do Fla a chegar a um milhão de inscritos. Já passamos aí dos 807 mil, né, produção? Então se inscreva, deixa o like, compartilhe sempre. Valeu, Bandeira, valeu, nação, valeu, Léo, pela participação do Inicinho. Deu aula e tá lá no embarque, né? Já começou a live, produção? Já, já, a live aqui, daqui a pouco na sequência. Já pode tchau, tchau. ficar. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!